0: Ich lade die Kollegen nochmal, ich sage es öffentlich in die Runde, ruft mich an, laufender Weingärtner Marian Korb, ruft mich an, wenn ihr gern bei der Württemberger Weinwerbung mitmachen wollt. Ich werde dafür sorgen, dass ihr gehört, gehört wird.
1: Eine neue Woche, eine neue Episode. Vielen Dank fürs Einschalten. Du hörst wie immer Weinverkauft, den Fachpodcast der Weinbranche. Mein Name ist Diego und ich begrüße dich heute live mit Marian Kopp, dem Geschäftsführer von den Laufener Weingärtnern. Und wir tauchen ein in das Innenleben der Genossenschaften. Ich bin Diego vom Weinverkauft, Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Ich würde sagen, wir fangen die Episode an mit einem Shoutout an den Thomas, Thomas C., Vielen Dank, dass ich heute hier sitze. Der hat mir nämlich den Kontakt klar gemacht. Ich bin bei den Laufener Weingärtnern und mir gegenüber sitzt Marian Kopp und äh, wird von mir heute vielleicht in die eine oder andere Ecke getrieben, aber ich glaube, dass er sich dort auch wieder rausmanövrieren kann, so wie ich ihn bisher erlebt habe. Ähm, wir wollen heute das Thema der Genossenschaften erforschen. Es ist nicht das erste Genossenschaftsinterview. interview ihr, ihr habt einen sehr großen äh, Mitspieler, den ich schon im Interview hatte, nämlich Tutiak. Wegen Tutiak äh, ja. sind, glaube ich, alle klein. Ähm, 8000 Hektar, <lacht> das ist schon krass.
0: Da also sind wir klein.
1: ja. Ähm, aber die Welt der deutschen Genossenschaften spielt eine ganz ganz große Rolle im Weinbau und eben auch eine sehr kontroverse Rolle. Und ähm, Ich bewege mich als Winzer, der irgendwann mal im Rheingau seine Ausbildung gemacht hat, irgendwie immer mehr nach Süddeutschland rein. Ich bin viel mehr in Baden-Württemberg mittlerweile als äh, Richtung Mosel runter. Ähm, und ich treffe hier immer wieder auf das Thema Genossenschaften und auf sehr gemischte Gefühle. Mhm. Ähm, insbesondere aus der, aus der Ecke der Direktvermarkter kommt teilweise ziemlich heftige Kritik an Genossenschaften. Mhm. Ähm, es gibt aber auch eine ganze Menge Winzer, mit denen ich spreche, die sagen, also wenn du eine gut laufende Genossenschaft hast, das ist das Beste, was dir passieren kann. Mhm. Ja, beides von bis. Ich habe jetzt ein Uni-Projekt gemacht, in dem Uni-Projekt äh, an der DHBW, haben Studenten-Interviews gemacht und da geht es auch dann wieder darum, wie kann man zum Beispiel den Trollinger wieder beleben, aber was ist auch der Grund dafür, dass der Trollinger so ein bisschen ist und ähm, da gibt es dann Aussagen wie ja, die Genossenschaften ruinieren die Preise und die Genossenschaften haben jahrzehntelang einfach nur einen Weinstil gemacht, der halt nach Marmelade schmeckt. Und ähm, deshalb, wenn wir uns außerhalb von Württemberg bewegen, sagen die Händler, ja, ist ja schön, dass du dich, also mach mal Württemberg auf dem Etikett weg und dann können wir darüber sprechen, ob wir das Zeug vermarktet kriegen. Und lauter so Geschichten kriege ich erzählt, die kommen dabei raus. Und äh, jetzt schaue ich mich um und sehe, aha, die Genossenschaften haben offensichtlich den normalen Stillweinmarkt ruiniert in Württemberg. Zumindest höre ich das so. Und ihr bringt jetzt ein auf den Markt, wo ich denke, wollt ihr jetzt auch noch den Naturwein ruinieren? Ja? <lacht> ähm, das sind so die Fragen, die ich mir stelle, die ich hier mitbringen will. Und äh, im Endeffekt ähm, möchte ich auch wissen, wie funktioniert der Markt der Genossenschaften? Aber Marian für die Leute, die dich nicht kennen,
0: ja, großes Intro, Diego. Schön, dich hier zu haben. Wunderbar. Jetzt lernen wir uns bei persönlich kennen. Habt einen Podcast auch schon gehört beim Laufen. Für mich ist das abends sozusagen, um nach dem genossenschaftlichen Arbeitstag runterzukommen, ist bei mir meine Abendlaufrunde die Podcastzeit. Insofern freut mich das, dass du das Thema ich nenne es mal Business-to-Business-Kommunikation, ja, wie wir es ja dann auch im, im Marketingbegriff nennen, betreibst und uns Kollegen, Kolleginnen und Kollegen in der Weinbranche sozusagen bereicherst, uns interviewst und äh, eine Diskussion in Gang bringst. Diese Diskussion vermisse ich seit langem. Wir haben in der deutschen Weinwirtschaft äh, viel zu wenig Gelegenheit dazu, uns auszutauschen. Ich vergleiche das einfach deshalb, ähm, äh, weil wir... Wir sind die Kategorie Wein, wir sind ein Getränk, wir sind Fall alkoholisches Getränk, aber es gibt auch Bier, es gibt auch äh, AFG, also alkoholfreie Getränke, es gibt den Spiritosenmarkt und mir ist es sehr wohl bekannt aus meinen früheren äh, Tätigkeiten, dass in den anderen Getränkebranchen zum Beispiel wesentlich mehr Veranstaltungen stattfinden, Business to Business. Also vielen Dank, dass du da bist. Das Thema äh, Genossenschaften als Betriebsform ist äh, spannend, muss ich natürlich sagen, will ich auch sagen, ich bin engagierter ja, äh, Beteiligter, bin selbst Mitglied hier in der Genossenschaft als, als Geschäftsführer der Vorstand, bin seit acht Jahren hier in Laufen, äh, war vorher in der Pfalz äh, einige Jahre. Aber äh, ich denke, das spielt schon eine Rolle, auch in meinem täglichen Handeln. Ich habe viele Jahre in der Großkellerei gearbeitet, also da reden wir dann über Zukauf, da reden wir über ganz große Volumina, mehrere hundert Millionen Umsatz. Ich äh, kenne aber auch die Welt der Weingüter. Ich habe sowohl in den USA ein kleines äh, 40 Hektar Pinot Noir und Chardonnay-Weingut geleitet, äh, vier Jahre lang, wie auch in der Pfalz ein renommiertes äh, Weingut und durfte auch Mitglied im VDP sein. Also ich kenne schon da einiges. Ich weiß nicht alles besser, überhaupt nicht. Ich habe schon Fehler gemacht in meinem Leben und das tue ich auch heute noch. Aber meine Passion ist es, ähm, das, was ich tue, ähm, ja, nicht nur mit Leidenschaft zu machen, sondern mit 360-Grad-Blick. Ja, also deshalb will ich das nochmal erwähnen. Wir hier als Genossenschaft und meine jetzige Funktion ist natürlich betrieben davon, Paragraph §1 Genossenschaftsgesetz, Förderung der Mitglieder. Wir haben den Förderauftrag. Das tue ich, ja. Da stehe ich auch im Wettbewerb zu den anderen Betriebsformen. Darum kommen wir bestimmt nochmal dazu, zu dem Wettbewerb, wo wir stehen, aber nochmal, das ist mir unheimlich wichtig, wenn wir uns den Weinmarkt anschauen und ich sage es mal so, wir und eine Hörerinnen und Hörer, wir sind ja unter uns, wir sind Branchenvertreter äh, hier und, und sind alle Akteure. Wir haben es eben mit einem Markt zu tun, der von vielen Akteuren bespielt wird. Und der Blick der Verbraucherinnen und Verbraucher ist meistens nicht darauf bezogen, aus welcher Betriebsform jetzt der spezifische Wein kommt. Das ist nur dann der Fall in den meisten Fällen. Nur dann der Fall, wenn, ich sage es jetzt mal, jemand direkt verwandt ist mit dem Weingut äh, Familie XY oder Mitglied ist in der Genossenschaft, dann so jemand weiß das.
1: Ja, Ich habe das hier in Heilbronn ähm, jetzt gerade mit der Viola Albrecht-Diesling besprochen, ich bin zu ihr hin, weil mir ist da was aufgefallen, was ich auch beim äh, Markus Trautz schon gesehen habe, dass du hast eine schön designte Flasche und dann steht da Weingut drauf. Und da habe ich gedacht, warum mhm. macht ihr das? Was soll das denn sonst sein? Das ist ja wie wenn ich auf ein Mercedes Auto draufschreibe. Also warum zur Hölle macht ihr das? Genau. Und dann sagt sie, weil wir keine Kellerei sind.
0: Ja, und, und finde ich, ich das ganz verstanden ah,
1: ja. ich bin hier ich bin hier nicht im Reihen. Ja. Ja. also hier, ja, ja. hier ist der Markt komplett ja. anders ist das ganz muss andere. man erstmal
0: kapieren richtig. Ja. und die und man muss auch dann wenn man das möchte wenn die Jola das möchte dann ähm, dann muss sie es auch kommunizieren und sie das ist eine große Aufgabe denn wir haben eine gewaltige Verwerfung ähm, wir haben das ist statistisch sehr, sehr schwierig. Wir haben eine sehr, sehr gute äh, kann man über das Statistische Bundesamt äh, äh, ermitteln. Wir haben die Anzahl der Traubenerzeuger. Die kennen wir. Es sind über 15.000 noch, gehen rapide zurück. Die Zahlen sind Einschlägig bekannt. So. Was wir kaum kennen, es gibt verschiedene Blicke darauf. Das Deutsche Weininstitut hat vor einigen Jahren das mal erfasst und die, die Geisenheimer versuchen es immer wieder. Den Blick auf die Erzeuger, Komma und Vermarkter- hm. dann müssen wir ja die Traubenerzeuger rausnehmen, dann haben wir aber drin die Gruppe der Vermarkter das sind Weingüter das sind Weingüter, die auch noch eine Kellerei betreiben ist ja dann eine eigene Rechtsform, wie auch immer Weinguts, GmbH, Wein GmbH Weinhaus GmbH So, dann haben wir die Genossenschaften dabei, sind auch in der Regel Vermarkter, gibt ja nur ganz wenige Genossenschaften, die nicht selbst vermarkten ja? und wir haben die Kellereien dabei das sind auch Vermarkter. Und die Struktur, diese Struktur, das ist eine gewaltige, wir reden über rund sieben bis 8.000, also man weiß es nicht ganz genau, wir reden über sieben bis 8.000 Vermarkter in Deutschland. Ja. So, Diese Struktur konsolidiert sich dramatisch. Und zwar insbesondere im Bereich der Weingüter.
1: Ja, Also ich habe in Geisenheim studiert, habe, das waren vier viereinhalb Jahre, die ich dafür verbracht habe. Ähm, da gab es immer den den Moment, wo Professor Hanf äh, die Folie der deutsche Weinmarkt aufgezeigt hat, geklustert nach Umsatz und geklustert nach Volumen. Und in den kleinstbetrieben sind 25 Prozent ausgestorben in der Zeit in diesen viereinhalb Jahren. Das ist der Grund, warum ich hier sitze, weil mich das also als ich war damals branchenfremd. Ich habe angefangen also Winzerausbildung gemacht, aber ich komme aus Kiel und ja. äh, ich habe das gesehen und habe gedacht, ach du Schande, was ist denn hier los? Und der Teil der Weinbranche, den ich so cool finde, diesen Teil, den ich entdecken kann, die Garagenweingüter, sind das die, die gerade alle aussterben? So ist es. Ja, Ich, ich glaube, dass es schon eher die, die Traubenproduzenten Nebenerwerbs sind.
0: Ja, das sind in der Tat die Betriebe, die am schnellsten sich konsolidieren beziehungsweise viele Betriebe, die aufgeben. Das ist die Urproduktion. Und da sind wir ja in einem... Ja, wie soll man sagen, in einem negativen Stream, zusammen mit der Landwirtschaft, kann man sogar ganz groß sagen in Europa, aufgrund äh, einfach der niedrigen Lebensmittelpreise, die wir haben. Und Wein ist eben ein, zwar Genussmittel, aber ist auch ein Lebensmittel, ähm, da ist die Urerzeugung am meisten unter Druck. Also die Urerzeugung spricht Traubenproduktion. Aber wir haben im Bereich der selbstvermarktenden kleinen Betriebe auch eine sehr große Konsolidierung. Man spricht von bis zu 400 Weingütern, mit Selbstvermarktung pro Jahr, seit Jahren, die aufgeben. Das ist sehr, sehr betrüblich, aber die Flächen sind ja noch gleich. Ja. Übrigens, ich will das nur, nur ergänzen, es gab mal vor 25 Jahren, gab es noch so 600 Genossenschaften, jetzt sind es noch rund 130, ja, bei Genossenschaften gibt es aber in der Regel keine Insolvenzen oder keine Betriebsaufgaben. Die werden fusioniert. fusioniert. Ja, fusioniert darf man eigentlich auch nicht sagen. Aus Fusion heißt betriebswirtschaftlich zwei Betriebe gründen einen neuen. Das passiert nicht. Bei uns heißt das Verschmelzung. Sprich, eine größere in der Regel oder eine erfolgreichere übernimmt eine nicht so erfolgreiche. Die Verschmelzen. Die Idee ist, dass man den administrativen Apparat genau. schrumpft. Genau, dass man den Apparat schrumpft. Es gibt auch Betriebe, die sind kleiner geworden. Sprich, Fassen wir mal zusammen. Auch die Genossenschaften haben sich konsolidiert, aber die Geschwindigkeit ist natürlich deutlich geringer. Wir sind heute auf einem anderen Niveau angelangt. Wie gesagt, die rund 130. Wir rechnen äh, im Moment äh, so Branchenschätzungen zwischen 7 und 8000 Vermarkter. Da gehören die Genossenschaften dazu. Gibt es. Das sind im Hauptteil Weingüter. Dann gibt es die beschriebenen Genossenschaften und dann gibt es Kellereien. Da gibt es aber auch mehrere hundert. Und der Bereich ist wachsend. Vielleicht sind sogar schon über 1.000, Das sind äh, auch die Weingüter dabei, die parallel noch eine Kleinkellerei haben, sprich Zukauf im großen Stile betreiben und neben ihrem landwirtschaftlichen Betrieb Weingut eben dann eben noch eine Handelskellerei haben. So, nochmal, die Konsolidierung ist gewaltig. Die Genossenschaften sind da weitgehend schon durch. Ja, ähm, Es ist grundsätzlich so, dass es hier nachvollziehbar ist, äh, wenn ein Betrieb... Und da gehören auch bei uns Mitglieder dazu, die in der Generationenfolge keinen Nachfolger finden, den Betrieb aufgeben und dann die Flächen aber in der Regel an ein anderes Mitglied geben. Oder äh, Weingut A schließt, die Flächen gehen an das Weingut B, das schon direkt in der Nachbarschaft ist. Oder Kleinkellerei äh, C äh, schließt und gibt aber das Geschäft an Weinkellerei D. Also all diese Themen gibt es. Aber wir reden eben nun mal in Deutschland bei einem kleinen, gesetzlich vorgegebenen Wachstum ähm, maximal, aber immer noch von rund 100.000 äh, Hektar. Und der Weinproduktion daraus, die ist sehr, sehr stabil. Die Dramatik ergibt sich am Ende aus den genannten Erzeugerkonsolidierungen, aus also den Erzeugerpreisen, dass man die Betriebswirtschaft halten muss im, im Erzeugerbetrieb, sprich Mechanisierung, wenn ich einen Schlepper habe, brauche ich auch Flächen, dass der fahren kann, ja, muss mal so zu sprechen. Oder... Die Dramatik im Selbst, in der Selbstvermarktung. Wie groß muss ich sein, bis ich mir einen Außendienstmitarbeiter leisten kann oder ein Auslieferfahrzeug? Also all diese Themen spielen ja auf den verschiedenen Betriebsformen beziehungsweise Betriebsgrößen eine Rolle. Wenn ich eine Genossenschaft bin, dann habe ich das Thema, bin ich schon breit im LEH, bin ich schon national unterwegs, wie jetzt unser Betrieb, ja? dann brauche ich natürlich schon eine bestimmte Betriebsgröße, um überhaupt angebotsfähig zu sein. Wenn bei uns die Rewe anfragt, nehmen wir jetzt mal einen großen Player und ich national in 4000 Geschäfte gehe, dann rede ich über mindestens 200.000 Flaschen von einem Artikel. Wenn ich die nicht habe, brauche ich gar nicht anbieten. Im Gegenteil, dann, dann sollte ich auch nicht anbieten, weil ich ja möglicherweise ein Out-of-Stock kreiere und damit kann der Lebensmittelhandel ja gar nicht leben. Denn ein leeres Regal ist für den Handel bei den heutigen Wettbewerbszeiten auch nicht finanzierbar. Also nochmal, dass die Struktur, die wir im deutschen Weinmarkt haben, große Konsolidierung bei den landwirtschaftlichen Urzeugen, Traub Trauben erzeugen, zweitgrößte Konsolidierung ist bei den Selbstvermarktern. Ja, Und das ist ja auch dein Thema, wie können wir gut zum zum Markt verkaufen? Was sind die Tipps und Tricks? Und in unserem Falle ist es eben als Genossenschaft, dass wir im weitesten Sinne auch den Lebensmittelhandel beliefern oder sogar mehrheitlich jetzt in unserem Betrieb den Lebensmittelhandel beliefern. Und daraus ergeben sich bestimmte Bedingungen.
1: Okay. Ich habe verschiedene Bereiche, in die ich heute rein will. Ich glaube, was eine Genossenschaft im Allgemeinen ist, das ist mehr oder weniger bekannt in der Branche. Es gibt jetzt Winzer, die haben damit praktische Erfahrung. Es gibt Winzer, die haben keine praktische Erfahrung, aber allein über Reifeisen und so, das, das Ding ist ja, da, so, so tief müssen wir da nicht rein, beziehungsweise wir wollen eigentlich tiefer rein. Wir können den Schritt überspringen. Ich habe verschiedene ähm, Fragen, die sich mir stellen. Das eine ist, die... Äh, Zusammenarbeit oder die eben nicht Zusammenarbeit zwischen Genossenschaft und direkt vermarktenden Weingütern. Da gibt es mitunter sehr harte Fronten. Ich glaube, ihr seid hier im Bereich des Marktes, der eher integrativ denkt, aber das ist definitiv nicht überall der Fall. Es gibt einen riesigen Neidfaktor, den ich beobachtet habe, also gerade, wenn ich, wenn ich junge Winzer sehe, wie den... Den Maxi Greiner, den habe ich interviewt, äh, aus dem Breisgau, der, ähm, dessen Betrieb ist aus der Genossenschaft rausgenommen. Der geht jetzt in die Naturwein-hochpreisige Ecke und äh, kriegt halt dann von Kollegen auf einmal richtig, wird er angeschossen, Ja, kriegt irgendwie halt Anzeigen reingedrückt und all so ein Kram. Ähm, ne, das, da, da scheint eine große Spannung zu herrschen. Und ich glaube, dass vieles davon damit zu tun hat, ähm, wer kriegt welches Traubengeld, wer lebt nur noch von Abschreibungen, ja, also das sind, das sind...
0: Ja, wir haben da eine große... Ja, es ist, ist ein relevantes Thema, gehe ich auch gerne wir an. Haben, wir haben da auch eine große Intransparenz. Ähm, wir haben ähm, die interessante ja, Situation, das geht ja in beide Richtungen. In Württemberg, du hast es netterweise genannt, wir, wir arbeiten hier ähm, in der Region äh, Heilbronn, Landkreis Heilbronn, über viele Initiativen, sei es die Weinvilla in Heilbronn oder hier Wein im Park, in Laufen und Umgebung über die verschiedenen Betriebsformen zusammen, in der Vermarktung, Andienung, Weintourismus, all diese Themen, das machen wir. Muss er dazu sagen, dass in Württemberg der Genossenschaftsanteil sehr hoch ist. Drei Viertel sind die Genossenschaften. Und äh, für mich steht es aber außer Frage, dass es für jede Betriebsform unterschiedliche Vorteile gibt, auch in der Andienung. Nehmen wir mal Weintourismus. Ja, wir könnten, wir können auch riesige Gruppen hier annehmen. Wir haben die Seele, wir haben die Räumlichkeiten. Auf der anderen Seite, wenn es um, ich sage jetzt mal, intimere Kellerbesichtigungen geht, um um sozusagen den Winzer erleben, wie er jetzt mal ein Fass ausputzt, dann also, dann schicken wir... Das dann, ist beeindruckend,
1: ja, das ist nicht romantisch. Genau, also ja. wir haben
0: natürlich auch eine Romantik-Ecke, aber ich will es mal nochmal so belassen. Ja, bei uns sind dann eher die Großen, da kommen vielleicht mal zwei Busse an. Ja, Wir gehen dann auch mal in den Fasskeller, aber wenn wir jetzt eine Kleinstgruppe haben, wenn sich jetzt äh, jemand äh, nur für durchgegorene Weine interessiert, ja, dann, dann sage ich, ich, geh doch mal zu Markus Trautz nach Heilbronn. Ja, wir kennen, wir kennen uns einfach. Ja. So, das ist, denke ich, das gehört sich aber so. Alles andere ist ja, ist ja Humbug. Aber du hast es ja angesprochen, wir haben einen harten Wettbewerb. Ja, und da bin ich aber auch durchaus ganz klar. Der Wettbewerb hat sich deshalb dramatisch erhöht, seitdem, ich hatte es ja schon angesprochen, die Konsolidierung, seitdem unsere Kollegen aus dem Weingutsektor, und jetzt spreche ich national, nicht nur Württemberg, gezwungen sind über ein verändertes Kaufverhalten, nämlich weniger, wie man Englisch sagt, Cellador, sprich Abhofkauf. Es ist ja deutlich weniger geworden. Davon konnten früher Weingüter leben. Ja. Die sind darauf angewiesen, den Lebensmittelhandel zu liefern. Und was ist passiert? Sie sind ins Gehege gekommen mit Genossenschaften, die dort eher das Mittelpreissegment bedient haben seit Jahr und Tag. Und sie sind auch mit Großkellereien in Wettbewerb gekommen, die das untere Preissegment abgebildet haben, aber auch das Interesse haben, das Mittelpreissegment abzubilden, sprich die, die nationalen Marken, die wir so kennen. Ich muss sie jetzt nicht aufzählen, aber das sind eben in der Regel ja Großkellereien. Sprich diese ganze, sag mal, dieser Druck auf dem Markt, diese ganze Konsolidierung, die hat dazu geführt, dass es immer mal wieder Reibung gibt. Ja, also das ist ganz normales Marktgeschehen ähm, und da ist der Weinmarkt eben nicht anders als andere. Bleiben wir mal im Nahrungsmittelbereich als Mühlen, die gegeneinander nationale Mühlen. Es gibt regionale Mühlen und die wenn die regionalen Mühlen in den Handel wollen, dann haben sie eine andere Wettbewerbssituation. Ja? Da darf man nicht weinen. Das ist einfach da gelten dann andere Spielregeln und ich bin für Fairplay ähm, und ich bin auch nicht für Blackmailing, also für schlechtreden. Ja? Ich spreche auch nicht von Weingut und nach dann, ja, aber der Wein ist Wein schlecht. Man müsste euch eigentlich Wein schlecht nennen oder die Kollegen antworten dann, ja, Genossenschaftsbrühe und so Zeug. Also, also das ist ja, das halte ich für lächerlich. Also, und vor allen Dingen, das interessiert den Handel auch nicht mehr, solche Spielchen. Wir reden im professionellen Marktgeschehen von Zielgruppen, nämlich wer, wer mag euren Wein? Wer könnte euren Wein mögen? Wen wollen wir ansprechen? Und was sind die Vertriebswege? Und wenn ich mich da gut bewege, dann habe ich Chancen und schauen wir doch mal, du hast ja auch äh, das ganz, den ganzen Bereich, die Diskussion aufgemacht, es gibt ja eine ganze Reihe von kleineren Kellereien, sprich Weingütern, die auch zukaufen und die über ihre Marke, das kann eine Familienmarke sein, aber die dann korrekterweise dann als auch als Kellerei auf dem Rückenetikett erscheint, die sehr erfolgreich in den Handel gekommen sind und da ziehe ich den Hut. Ja. Günther ja auch. Ja, naja, gut. Also das ist wiederum. Aber Achtung, Diego. Jetzt sind wir im Großkellereibereich. Okay, und da ja. sind wir jetzt bei Testimonials und bei Promi-Marketing. Ja. Der hat es aber eben nicht mit einem kleinen Weingut gemacht. Der hat ja auch nicht, der hat ja nicht gesagt, Otegrafen wird jetzt ganz groß vermarktet. Er unterscheidet es. Der hat seinen Testimonial-Namen genommen. Aber hier dahinter steckt eine Großkellerei. Das ist keine Genossenschaft. Ja. Wir könnten das vielleicht sogar auch, wir würden es aber sicherlich anders machen, ähm, weil bei uns ist das Thema, das will ich an der Stelle noch nennen, wir als Betrieb kaufen in der Regel, außer in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen, wir kaufen nicht zu, wir haben, wenn du so willst, 100% Erzeugerabfüllung, ganz, ganz, in ganz, ganz wenigen Fällen, wenn uns mal was ausgeht, kaufen wir mal bei, bei Kollegen äh, etwas Wein zu, ähm, aber in wir sind eben, deswegen nenne ich das Beispiel ja auch wir würden das so nicht machen, bei uns müsste der teurer sein, weil wir mit diesen Kellereistrukturen da auch nicht mithalten können. Wir können nicht hergehen und vier Millionen Liter auf dem Markt zukaufen, günstigst und geschickt und gewes machen, weil ich müsste ja die Trauben, beziehungsweise dann den Wein, der aus den Trauben entstanden ist, der in unseren Flächen wächst, nehmen. Und da habe ich andere Gestehungskosten. Ja, also das heißt... Auch wir haben Grenzen der Wettbewerbsfähigkeit. Und ich nenne das mal so allgemein für den Genossenschaftssektor, dieser über 100 Genossenschaften. In der Regel können die aus äh, Größen, Kapazitäts- und Arbeitsteiligkeitsgründen nicht mithalten mit den Großkellereien. Wenn wir heute bei Großkellereien von über 300 Millionen Füllungen sprechen, wir sind bei rund 8 Millionen Litern, die wir auf der Flasche vermarkten, da siehst du schon den Unterschied. Über 300 Millionen zu 8. Ja. Und wenn wir dann uns vergleichen zu einem kleinen Weingut-Kollegen von uns, die vielleicht 40.000 Flaschen vermarkten, für die sind dann wiederum unsere 8 Millionen riesig. Ich wollte es nur mal in die Perspektive stellen. Wovon reden wir? Also, bitte schön, wenn wir uns mit einer uns deutschen Großkellerei messen, da sind wir eine Mickey-Maus. Das heißt, ich habe dann Grenzen und äh, wenn wir von den ganzen äh, Wein sprechen, äh, 1,69 Dornfelder, 2,49, ich habe gerade hier Bio Bio von der Edeka, äh, eine Eigenmarke, da steckt eine Kellerei hinter. Das, ist, das könnten wir nicht leisten. Das wollen wir auch nicht. Ja. Dafür äh, gibt es eben andere, die Größenbetriebe, die können das. Jetzt haben wir, glaube ich, ausführlich die, 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 die breite Marktsituation mal, mal diskutiert. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir dazu kommen, wie können wir in diesem gestressten Markt, wie, wie kommen wir in eine gute Zukunft?
1: Hm. Ja. Das ist ja, wenn du sagst, du willst in eine gute Zukunft kommen, also A für den Betrieb hier, aber auch für die Branche ist das natürlich ein Thema. Es gibt einen massiven Marktumbruch, der uns mehr oder weniger alle trifft. Ähm, wenn du jetzt ja in erster Linie im Wettbewerb stehst mit den Kellereien, ja, ähm, eine Genossenschaft ist, wenn ich das richtig verstehe, ein sehr basisdemokratisches Konstrukt. Ja. Und eine Kellerei kann sehr patriarchal geführt werden. Das heißt, du hast unterschiedliche Regierungsformen ja. und damit auch unterschiedliche Geschwindigkeiten mhm. in der Entscheidungsfindung.
0: Richtig. Und das ist äh, super spannend. Machen wir doch mal einmal ganz kurz das ganz große Feld auf. Äh, nur im internationalen Bereich gibt es eine... Einen Kellereikonzern, ich will den jetzt mal beispielhaft nennen, den Constellation-Konzern, der ist in der New York Stock Exchange, also ähm, ist äh, riesig. Die haben auch insofern komplizierte Strukturen, also in die Börse gelistet sind, die müssen ihre Quarterly Reports machen, die haben Hierarchien, die sind Giganten. Ja? Die sind ja auch im Biermarkt, die haben mal vor einigen Jahren Corona äh, das Bier gekauft und so weiter und so weiter. So die sind in die rechtlichen Zwänge eines internationalen Konzerns gebunden. Das ist aber eine Ausnahme in der Weinwirtschaft. Ja? Und hier haben wir es ja auch mit dem Mischkonzern zu tun. In der Regel haben wir es ähm, ja bei den Kellereien, und wir hatten ja die vorhin schon angesprochen, in deutschen Kellereien mit Familienunternehmen zu tun. Und das ist auch ganz wesentlich. Die können sehr schnell entscheiden. In der Regel sind das entweder im Besitz von einem eigenen, einzigen Gesellschafter, sprich eine Familie, in seltenen Fällen sind es mehrere Familien, aber die haben dann ihre eigene Regulative, dass jemand entscheiden kann, nämlich der Geschäftsführer. So, Geschäftsführer der Gesellschaft. Der ist schnell, da ist, äh, da ist auch Tempo gefragt, das sind in der Regel die großen Kellereien bei uns in Deutschland. So, bei Genossenschaften, du hast es angesprochen, haben wir das Konstitut, dass wir über den Gesetzesrahmen, über das Deutsche Genossenschaftsgesetz schon reguliert sind, nämlich wir haben Überwachungs ein Überwachungsstatut, Jede Genossenschaft wird einmal im Jahr über eine Verbandsprüfung geprüft. Das ist zwangsmäßig. Das ist wie eine, man muss ich vorstellen, fünffach dimensionierte Wirtschaftsprüfung, die durchläuft, die bei uns die Mitgliederverwaltung überprüft, wo also unabhängig Das muss ein externer kommen, Das muss ein externer kommen. Das dürfen wir nicht selber machen. Müssen wir vorbereiten. Kostet auch Geld. So. Das ist ja zum Schutz der Mitglieder gedacht. Also es ist im Genossenschaftsgesetz festgelegt. Mhm. Und das andere Thema ist, äh, Stichwort Demokratie, wir haben auch, ist auch Genossenschaftsgesetz, one member, one vote. Also man hat, jedes Mitglied hat eine Stimme. Und auch Häufelungen, die sind zwar möglich, aber nicht bei wesentlichen Entscheidungen. Maximal drei ist ein Gesetz möglich. Bei uns ist es so, wir haben keine Häufelung. Das heißt, jedes unserer Mitglieder hat eine Stimme in der Generalversammlung.
1: Häufelung wäre, je nachdem, wie groß dein Anteil genau. ist. Genau, wenn man größer
0: ist, dass man dann drei Stimmen hat. Aber im Genossenschaftsgesetz ist auch festgelegt, dass äh, bei wesentlichen Entscheidungen ist die Häufelung wiederum nicht gültig. Das heißt, bleiben wir dabei, one member, one vote. So, Das, wenn man das weiterdenkt, führt ja dann dazu, dass ähm, es möglich sein kann, dass äh, Entscheidungen erstmal, man muss, Generalversammlung heißt das bei uns, im Konzern wäre es Aktionär, in der AG wäre es eine Aktionärsversammlung, die muss man einberufen und das ist eine komplizierte Angelegenheit. Das könnte äh, zu Trägheit,
1: äh, kann zu Trägheit führen. Also jetzt mal salopp gesagt, dann stelle ich mir das so vor, ähm, du bist konfrontiert, oder du du nicht als du, sondern du als Geschäftsführer einer Genossenschaft im Allgemeinen mit äh, Lieferantenbetrieben, landwirtschaftlich geprägten Lieferantenbetrieben, die sich seit Jahrzehnten nicht darum kümmern müssen, eine Flasche zu verkaufen, weil das ja dein Job ist als Geschäftsführer beziehungsweise hier mit der Vertriebsabteilung. Und die müssen aber Entscheidungen mittreffen über Marketingthemen. Das würde mir krass auf den Sack gehen.
0: Genau, die deswegen dürfen sie auch keine Entscheidungen treffen. Das äh, führe ich jetzt gleich <lacht> nochmal äh, gleich noch mal aus. Es gibt ganz klare, recht äh, ganz klare in der Satzung definierte. Mitentscheidungsrechte beispielsweise, wenn man eine Firma übernimmt, wenn wir Firmenteile verkaufen, das geht über eine Generalversammlung. Aber wenn es darum geht, eine neue Marke zu entwickeln oder wenn es darum geht, einen Mitarbeiter einzustellen, dann sind das ganz normale Geschäftsführungsentscheidungen. Im Zweifel, da gibt es dann auch nochmal, das ist pro Genussrat unterschiedlich, bei uns ist es beispielsweise so, wenn wir über 200.000 Euro investieren, müssen wir den Aufsichtsrat fragen. Ja, da gibt es gestaffelte Systeme. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Mal eine Generalversammlung einberufen müssen, bei uns mit über 1.100 Mitgliedern. Ja, Und da muss ja dann auch äh, innerhalb der Versammlung muss dann eine qualifizierte Mehrheit da sein oder sogar eine Dreiviertelmehrheit. Wie gesagt, das sind alles jetzt Detailthemen, aber das würde uns ja, würde uns ja blockieren. Das heißt, wir haben äh, von der Generalversammlung einen gewählten Vorstand und äh, wir haben einen Aussichtsrat. Und der Vorstand ist für die operative Geschäftsführung zuständig, der Aufsichtsrat überwacht. Auch das ist festgelegt und da sind wir dann ähm, für unser Haus zumindest so, dass wir eine ganz klare, sowohl die Geschäftsführung, eine, eine Geschäftsordnung des Vorstands haben oder im Aufsichtsrat. Wir wissen, was wir entscheiden dürfen, was wir auch entscheiden müssen. Und der Aufsichtsrat hat eine Überwachungsfunktion. So, das ist definiert. Diese ganze Kaskade dieser Entscheidungswege beziehungsweise dieser definierten Entscheidungen, die klingen schon so ein bisschen wie ein Großkonzern, richtig? Also das ist ja schon. Das klingt nach viel Papierkram, Papier genau. Und das kann auch ausarten, wenn man und das ist eigentlich so mein, mein Hauptthema, wenn du mich immer gerne fragen würdest, was macht eine erfolgreiche Genossenschaft von einer oder unterscheidet, eine erfolgreiche von einer nicht erfolgreichen ist, das Risiko oder das eben in, in vielen Fällen wenn man als Genossenschaft sozusagen sich verlangsamt und damit nicht erfolgreich wird in unserem schnellen Markt, dann kann es damit zu tun haben, dass man keine Entscheidung zustande bekommt. Und ich nenne das mal, das ist das Autorisierungsproblem. Damit hat sich auch schon die Wissenschaft befasst. Der Professor von Hanf in, in Geisenheim, der hat mal sauber ausgearbeitet in, in mehreren Veröffentlichungen das Thema doppelte Prinzipale Denn nur mal so viel dazu gesagt, Prinzipal, also unsere Gesellschafter sind ja unsere Winzer. Das sind die Prinzipale. Und Agenten ähm, äh, sind sie insofern, als dass sie auch noch äh, uns Trauben liefern. Das heißt, äh, sie sind äh, auch noch äh, unsere Kunden. Also sie haben eine Doppelfunktion. Und wenn man so will, ich übersetze das mal, ein Mitglied könnte ja bei mir hier reinlaufen in mein Büro und könnte sagen, ich bin hier Mitglied sozusagen, ich bin ihr Chef. Ich bin ja hier Mitglied und Sie sind ja hier Angestellter. So Und ich möchte, dass Sie dies und dieses tun. Nämlich zum Beispiel, das dass Sie erhöhen. mein Traubengeld, nehmen wir mal an, dass es ein Mitglied das wunderschönen Syrah angepflanzt hat, weil ich hier gerade die Syrahflasche flasche stehen habe, ähm, und sagen, pass mal auf, erhöhe die mal. Also sprich, er macht eine Einzelbetriebsoptimierung. So, Das ist genauso wenig zulässig oder das sollte so nicht sein und dann dass muss das, er dir das sagt dass, dass er mir das, weder das, also er kann mir das sagen, wenn ich einen Fehler mache, ja. tue ich das dann auch. Ja. Diesem Mitglied würde ich freundlich, aber bestimmt erklären, dass ich hier bin, weil mich die Genossenschaft eingestellt hat und die Generalversammlung bestätigt hat als Vorstand und dass ich ähm, in dem Fall bei mir ist es tatsächlich ein Angestelltenvertrag, aber meine Kollegen, äh, die sind von der Generalversammlung gewählt, also die Ehrenamtlichen. So, das heißt, wir haben Funktionen und unsere Funktion ist das Traubengeld mit dem Aufsichtsrat festzulegen. So, wir haben ganz klare Strukturen. Ja. Hm. Also wir werden nicht hergehen und jetzt einzelbetrieblich äh, ein einzelnes Mitglied fördern, würden wir nämlich dem Genossenschaftsgesetz schon § Paragraph 1 widersprechen, Mitgliederförderung. Und das muss dann natürlich transparent und gleichförmig sein. Wir können nicht einzelne Mitglieder bevorzugen. So.
1: Bist du haftbar gegenüber den Mitgliedern? Also Stichwort Fehlentscheidung Vermögensschaden ja, sowas?
0: Ja, gibt es. Deswegen, da gibt es auch Versicherungen dafür. Der Vorstand haftet, ja, ja. in der Tat. Nehmen wir mal Arbeitszeitvergehen. Das sind so die üb üblichen Fälle, wie auch ein Weingutsbesitzer, wenn er einen Fehler macht. ja, Da gibt es Versicherungen, aber äh, wir sind haftbar. Wir sind die Vorstände, sind Organe der Genossenschaft. Das ist wie ein Organ einer GmbH, der Geschäftsführer haftet. Wie gesagt, wir haben wir haben dafür Versicherungen, und wir haften. Aber nochmal, ich will das nochmal zurückgeben, das Beispiel fertig zu machen. Ähm, das ist das eine. Ein Mitglied kommt herein, führt sich auf wie ein Prinzipal, sagt mir, was ich zu tun habe, ist aber Agent und argumentiert als Agent, er will eigentlich für sich mehr Traubengeld. Damit schädigt er sich aber selbst, weil wir ja möglicherweise dann Gelder ausbezahlen, sprich zu viel Traubengeld für eine bestimmte Rebsorte, die dann die Genossenschaft schädigen, weil es ja betriebswirtschaftlich gar nicht herleitbar ist, dass diese Traubensorte so viel Geld auf der Flasche verdient hat. So müssten wir es nämlich machen, korrekterweise. Wir leiten das Traubengeld daher, was tatsächlich die Produkte aus dieser Rebsorte erwirtschaftet haben. Ja, bis runter zu einzelnen Produkten kann man das rechnen. So. Und wir müssen natürlich sprecht das verhindern. Ihr,
1: sprecht ihr an Pflanzempfehlungen aus? Also Absolut, das ist so, ein anderes Thema. Wenn wie wir das auch jetzt das, ja, zu vermarkten, und ja, genau. der dann sagt, aber ihr habt doch gesagt, ich soll ihn anpflanzen. Ja, richtig.
0: Also das ist in den Genossenschaften unterschiedlich. Wir sind sehr streng. Wir geben Pflanzempfehlungen. damit sind wir auch ein Stück weit, ja, man so will, haftbar. Nicht jetzt rechtlich, sondern moralisch haftbar. Wenn wir vor vor Jahren äh, gesagt hätten, nehmen wir mal ein positives Beispiel, pflanzt mehr Grauburgunder, wären wir die Helden. Aber vor 20 Jahren hatten wir das auch hier in Württemberg noch nicht gesehen, dass der Grauburgunderboom äh, aus Baden herkommt oder noch anders aus Pinot Grigio-Zeiten sage ich mal oder dass, dass der Pinot Grigio oder der trocken ausgebaute Grauburgunder so gut laufen, dann wären wir sozusagen die Wahrsage gewesen. Ja, natürlich. Wir geben Pflanzempfehlungen, die können falsch sein und wir haben es mit einer Dauerkultur zu, äh, zu tun. Und wenn wir heute sagen, zwischen 50.000 und 70.000 Euro kostet es einen Hektar äh, Reblech anzulegen, ja, dann ist das eine gewaltige Entscheidung, die wir mit beeinflussen und damit auch moralisch haftbar sind. Wir sind nicht faktisch haftbar in dem Fall, wir sind aber moralisch haftbar und das Mitglied kann bei uns zwei Jahre Kündigungsfrist, wenn er sich mehrfach falsch beraten fühlt, könnt ihr sagen, dann drehe ich aus. Ihr seid ja, ihr seid eine Katastrophe, ihr habt mich mehrfach falsch beraten, dann kann er nur gehen. In dem Fall kann er uns nicht verklagen, er kann gehen. Aber dann ähm, ja, wird die Genossenschaft kleiner. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir geben uns da große Mühe. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht einzelne Mitglieder bevorzugen. Nochmal, prinz doppelte Prinzipale dass dieses Thema, dass wir strukturiert und sehr transparent die Genossenschaft den Betrieb führen und nachvollziehbare Entscheidungen treffen und die auch kommunizieren. Das ist das, man kann das wieder zurückführen zu dem Thema ganz einfach: Was unterscheidet eine erfolgreich von einer nicht erfolgreichen Genossenschaft? Sei konsequent im Handeln, kommuniziere gut ja, vor dem Hintergrund einer ganz konsequenten Marktorientierung. Das ist mir unheimlich wichtig. Es ist in jeder Betriebsform dann das Gleiche. Das sind wir alle gleich. Von Weingut bis Größtkellerei. Marktorientierung in einem Markt. Wir hatten ja schon die 100.000 Hektar genannt. Aber wir haben es auch mit einem Weinkonsum zu tun, mit einem gesellschaftlichen Thema, Alkoholkonsum. Und wir haben es mit der Demografieentwicklung zu tun. Der Weinmarkt in Deutschland Wächst nicht. Er stagniert und dieses Jahr, ganz aktuell, die letzten neun Monate, ist er zweistellig rückläufig. Das heißt, der Druck auf dem Kessel
1: ist gewaltig. Der gewaltige Druck ähm, ist, glaube ich, das, was in erster Linie auch dazu führt, dass eben Genossenschaftsmitglieder darüber nachdenken, entweder die Genossenschaft zu wechseln oder in den Fassweinmarkt reinzugehen oder auf die Flasche zu gehen. Hat man als Genossenschaftsmitglied eine Exklusivität gegenüber der eigenen Genossenschaft oder könnte ich bei zwei Genossenschaften Mitglied sein oder könnte ich auch anfangen, eine eigene Flaschenweinvermarktung aufzuziehen?
0: Alles das gibt es in der deutschen Weinwirtschaft, in der Genossenschaftswirtschaft, wenn ich es mal so nenne. Bei uns ist es nicht möglich. Also wir haben wir sind eine strenge, eine sogenannte Vollablieferer-Genossenschaft mit Vollablieferungspflicht. Es gibt auch Teilablieferungsstatuten, also Genossenschaften, die Teilablieferung zulassen. Das heißt, ich kann äh, beispielsweise auch Selbstvermarktung machen, gibt es auch hier im Umfeld. Bei uns gibt es das nicht. Das heißt, bei uns muss ein Mitglied, das in unserer Gemarkung, wo wir Trauben, in der wir Trauben erfassen, also unser äh, Traubenerfassungsgebiet, ist das weiteste Gebiet, was sich hier über den halben Landkreis und auch über den also halben Landkreis Heilbronn und den halben Landkreis Ludwigsburg erstreckt, also einen sehr großen Bereich, er muss uns die Trauben liefern. Und wenn er dagegen verstößt. Im Gegenteil, dann kriegt er sogar eine Strafe und wird im Zweifel ausgeschlossen. So, er muss sich entscheiden. Ganz klare Geschichte. Es gibt auch andere Betriebe, wie genannt. Da kann ich bei mehreren Mitglied sein. Bei uns ist das nur möglich, wenn jetzt ein Mitglied von ganz weit weg, wo wir gar keine Flächen annehmen wollen, also weil wir die Lagen gar nicht bei uns integrieren wollen, dann können wir ihm das nicht verhindern. Also nehmen wir mal ein Weinbaugebiet, was in Stuttgart Flächen hat. ein, 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 ein Genossenschaftsmitglied ein Traubenerzeuger, der in Stuttgart Flächen hat, der dürfte in, Genossenschaft, in, in Stuttgart seinen eigenen Wein vermarkten beziehungsweise dort in einer anderen Genossenschaft Mitglied sein. Aber er dürfte zum Beispiel, wenn er den Wein vermarktet, ihn schon nicht mehr in unserem Absatzgebiet vermarkten. Also da wird es dann schon gefährlich. Also das trifft den so ein untreue Paragraph, da könnten wir dagegen verstoßen. Wie gesagt, es gibt alles, es gibt alle Möglichkeiten. Die wesentliche Möglichkeit, die ein Mitglied hat, ist die Kündigung. Bei uns ist das Statut, man kann innerhalb von, zum Jahresende, innerhalb von zwei Jahren, also wenn ich zum Jahresende kündige, bin ich nach zwei Jahren dann raus. So, das kann ich machen. Das gibt es gelegentlich. Bei uns ist der Weg meist andersrum. Wir sind eine sogenannte wachsende Genossenschaft. Wir haben hier in Deutschland, hier in, in, in Laufen, haben zwei, zwei Weingüter geschlossen. In einem Fall keine Betriebsnachfolge und im anderen Fall aus ökonomischen Gründen. Und wir haben weitestgehend diese Flächen übernommen. Die wurden uns dann äh, unseren Mitgliedern angeboten zur Pacht oder zum Kauf. Und die Flächen sind jetzt bei uns. Also es gibt diesen umgekehrten Weg auch. Da ist der Markt offen. Es gibt ein Statut und das ist wie gesagt zwei Jahre Kündigungsfrist. Die Mitglieder sind ja bei uns, und das hast du ja auch schon angesprochen, ganz, ganz offen das Thema Traubengeld. Das ist bei Genossenschaften ganz transparent. Man liefert die Trauben ab und bekommt, je nach Regelung in der einzelnen Genossenschaft, gibt es auch Unterschiede. Man bekommt über einen gewissen Zeitraum diese Trauben bezahlt. So, da gibt es einen Preis. Genauso gibt es einen Preis, wenn ich Traubenerzeuger bin und gehe an einen freien Markt und verkaufe das, die Trauben.
1: Das Traubengeld wird nicht auf einmal ausgezahlt. Ne?
0: In der Regel nicht. Es gibt Genossenschaften, die machen das. Wir zahlen das ratierlich aus über drei Jahre. Alle zwei Monate zahlen wir aus. Und damit haben wir einen Ausgleich über die verschiedenen Jahrgänge. Das heißt, bei uns ist eine Auszahlung immer über die verschiedenen Jahrgänge gestaffelt. Und das macht sozusagen berechenbarer. Das ist ein Ausgleichsfaktor. Ähm, das gibt es seit ganz vielen Jahren, ähm, dass ein Mitglied, wenn er bei uns jetzt ein ganz klein, nehmen wir mal den 17er Jahrgang, da hatten wir Frost, da hatten wir ein riesiges Minus, also über 40 Prozent Rückgang in den, in den Ablieferungen. Aber in dem Folgejahr hat er nicht 40 weniger Traumwelt bekommen, sondern das hat sich über die nächsten drei Jahre dieses Minus egalisiert. Das heißt, es ist planbar. Ja, Man kann sagen, es ist ein Zinsnachteil. Die andere Betrachtung ist ja, wenn ich Trauben abliefere, will ich sofort das Geld, in der Regel bis zum Martini, 11.11., .11., wird bezahlt. Wenn ich jetzt an eine Großkellerei oder immer abgebe, Ja, dann habe ich einen Zinsvorteil. Aber es kann mich kalt erwischen, wenn ich kleine, einen kleinen Herbst hat, einen kleinen Jahrgang, dann habe ich sehr wenig Geld. Und wenn ich aber eng gestrickt bin, was man in der Regel ja ist in der Landwirtschaft, sag es mal nochmal so gehen, Landwirtschaft, da habe ich ein Problem. Und wir sind sozusagen ein ausgleichender Betrieb. Bei uns ist es typisch so, wie ganz, ganz oft in Württemberg, über drei Jahre wird ausgezahlt. Aber ich komme nochmal darauf zurück. Ich kann ja entscheiden, ich trete aus, gehe an den freien Markt, sprich hatte, äh, Traubenerzeuger oder sogar, ich mache eine Kellerei auf, werde Fassweinerzeuger, also produziere Wein, vergäre, gehe dann an den Markt. Oder ich baue eine eigene Vermarktung auf. Also ich sprich ich werde Weingut, klassisch, und bin Selbstvermarkter, wie wir dann sagen. Ab da beginnt die Intransparenz. Ja, und das ist ja das Thema, da können wir nicht vergleichen. Ich will es nur noch mal den Punkt machen, ja. ähm, in der Regel werden eben Traubengelder veröffentlicht. Aber bei kleinen Betrieben, sind auch nicht veröffentlichungspflichtig, im Bundesanzeiger, wir kennen deren Gewinne nicht oder Verluste. Und es hat ja einen Grund, warum... Das kennen Sie oft selber nicht. Kennen sie oft selber? Na naja, gut, am Ende der Steuerberater, <lacht> ja. der, also der Steuerberater <lacht> ja. kennen sie auf jeden Fall oder in, in dem Fall ähm, äh, des Berates. Zumindest diejenigen, die dann drauf gucken und im Zweifel der Bankberater, der sagt, das Konto ist leer. Dann haben wir ein Liquiditätsproblem, dann wissen sie, dass was nicht stimmt. Aber es hat ja einen Grund, warum 400 Selbstvermarkter im Jahr aufgeben im Schnitt. Ja. Das hat ja einen Grund. Also Und ich will jetzt hier gar nicht drauf trechen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es deutlich gemacht. Mir geht es überhaupt nicht darum, irgendeine Betriebsfirma schlecht zu machen. Ich will es nur noch mal sagen. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, aus einer Genossenschaft auszutreten und es gibt die Möglichkeit, einzutreten. Bei uns kann man auch eintreten, wenn man hier in der Gemarkung Flächen hat ja. und wenn wir offen dafür sind, dann äh, kann man eintreten, indem man 2000 Euro pro Hektar zahlt. Warum? Weil wir hier Gebäude haben, man zahlt Eintrittsgeld bei uns, damit man Mitglied werden darf. Das gibt, Die Möglichkeit gibt es auch und die wird auch die wird auch genutzt, nur dass wir im Moment, weil wir, ich hatte es schon genannt, äh, durch zukommende, zufließende Flächen bei bestehenden Mitgliedern so stark gewachsen sind, nehmen wir im Moment sogar keine externen Mitglieder neu auf. Wir haben im Moment einen Aufnahmestopp. Du siehst, wie eng der Markt
1: ist. Ja. Was ist, wenn ich als Genossenschaftsmitglied äh, noch eine Privatkellerei habe? Ist das ausgeschlossen? Also, bei, also, uns ja. das bei uns ja, hatte ich erklärt.
0: Bei uns ist es
1: ausgeschlossen. Also das heißt, diese, diese Exklusivität im Grunde, die richtet sich gegen mich als Person und ich kann keine Firmenkonstellation aufbauen, wo ich auf der einen Seite Genossenschaftsmitglied bin und auf der anderen Seite Freier von Haare.
0: Nein, das kann ich nicht. Ich müsste, ein, ich müsste eine getrennte Betriebsstätte haben. Also, wenn ich das am selben Hof mache und mache das auf meine Frau, ist es dann auch, dass es dann Betrugs, ja, im weitesten Sinne hart gesprochen Betrug. Nein, bei uns ist es nicht erlaubt. Es gibt aber Genossenschaften, da ist das erlaubt. Das mag alles sein. Bei uns ist es so, wir möchten, und das ist uns auch ganz wichtig, Klarheit und Wahrheit, bei uns ist ein Mitglied, voll ablieferungspflichtig und es darf uns auch keine Konkurrenz machen. Und wir wollen aber auch, das ist ja der Umkehrfaktor, wir wollen die höchste Identifikation. Und wenn ich nochmal positiv spreche von dem, was wir eigentlich alle wollen, nämlich höchste ja, nennen wir es mal Leidenschaft. Das eine ist Traubengelder, das andere ist auch Freude am eigenen Produkt, nämlich, dass sich unsere Mitglieder damit identifizieren, dass wir hier ähm, Weine benefizieren, die ihnen selber schmecken oder die in Bekanntenkreis schmecken, die man kauft und für die man gerade steht, für die man vielleicht auch bei einem gastronomischen äh, beziehungsweise bei einem touristischen Festivität hier im Umland, Wein im Park, bei uns im Sommer zusammen mit Weingutskollegen Wein ausschenkt und man ist stolz auf den eigenen Wein. Das ist die volle Integration eines mhm. Mitglieds und noch stärker kann man sagen, wir haben eine Jungwinzergruppe, die sind sogar beteiligt in der Weinbereitung. Die gehen auch bei uns in den Keller, zusammen mit unseren Kellermeistern, die suchen Parzellen raus, die machen die Ertragsreduzierung, die äh, bringen die Ideen ein, wie soll der schmecken? Unser erster großer ähm, Deutscher Rotweinpreisgewinn war tatsächlich mit äh, mit einem Initiative, so heißt bei uns die Jungwinzergruppe, und da schließt sich der Kreis. Das ist dann auch die nächste Generation. Mittlerweile sind zwei dieser Mitglieder, die damals den Deutschen Rotweinpreis gewonnen haben ähm, 2012, sind mittlerweile bei uns im Aufsichtsrat, haben die Betriebe von den Eltern übernommen, haben große Erzeugerbetriebe und kennen die Strukturen durch und durch. Bis hin eben, dass sie dabei waren, den Wein zu begleiten in der Reifung ja, und auch in der Vermarktung, in dem sie sich beteiligt haben, nehmen wir mal Top-Gastronomie-Events und so. Also es gibt diese Möglichkeit der voll integrativen Mitarbeit.
1: Wie steuerst du, ähm, dass du nicht nur mit Menge voll gebombt wirst, sondern auch eine gewisse Qualität kriegst, weil. Als Genosse will ich ja in erster Linie Kilos abliefern und ihr müsst halt, da ihr ja, wie du gesagt hast, immer mehr auch im Wettbewerb mit direkt Weingütern im LEH seid, ihr müsst ja einen gewissen Qualitätsstandard hochhalten.
0: Wir haben definitiv, ganz, ganz wichtige Frage, ganz, ganz relevant, da gibt es ja auch ganz viele Vorurteile, nur Öchsle zählen, nur Kilo zählen, Bei uns das ist eben überhaupt nicht so. Öchsle und Kilo sind jeweilige Multiplikatoren, die gibt es. Wir haben aber auch Öchsele-Grenzen nach oben. Wir wollen keine Alkoholbomben mehr schon seit vielen Jahren nicht mehr. Bei uns gibt es mehrere Stufen. Es gibt, nehmen wir mal die Jungwinzer, da gibt es eine Fixauszahlung. Ja, äh, die geht auch mal durchaus äh, höher als 20.000 Euro pro Hektar. Eine Fixauszahlung für einen bestimmten Traubenmaximalertrag und für bestimmte Rebsorten die bonitiert sind, sprich es gibt Durchläufe, das wird kontrolliert, die Trauben werden geteilt. Also das sind ja ganz extreme weinbauliche Maßnahmen, um nachher Spitzenweine zu erzeugen. Und dafür beispielsweise gibt die Genossenschaft eine Fixauszahlung raus. Das ist ein gewisses Risiko auch, den die Genossenschaft trägt. Das ist das weitestgehende Programm. Dann gibt es bei uns ein premium -Programm. Da gibt es auch eine teilweise Fixauszahlung und eine teilweise Volumenauszahlung. Und dann gibt es das Sonderprogramm, da gibt es einen Aufschlag auf den Kilopreis und dann gibt es das normale Programm. Das normale Programm ist immer aus einem Multiplikator Kilo, Höchsle, bei einer Mindestqualität in dem Sinne, dass auf keinen Fall, nehmen wir mal, äh, essigfaule Trauben dabei sein dürfen. Bei uns wird ja das Traubenmaterial nicht nur optisch begutachtet, sondern äh, wir sind beteiligt beim NIRS-Programm, also wir Lassen unsere Trauben in der Annahme durch eine Nahinfrarot-Spektralanalyse laufen. Und zusammen mit Weinsberg haben wir einen Indikator, den sogenannten LVWO-Index. Da können wir feststellen, ob Trauben schlecht sind über bestimmte Analysewerte. Nehmen wir mal flüchtige Säure. Ja? Das heißt, in dem Basisprogramm schon kontrollieren wir. Und dann kommt noch ein Programm. Das wäre vielleicht eine Frage von dir. Wie ist das mit Vollerntern? Ja, bei uns wird ein ordentlicher Teil Vollernter gelesen. Wir sind hier auch sehr streng und das falle ich auch für richtig. Für uns wird jede Fläche, jede Fläche, die angemeldet ist, die muss auch angemeldet sein, die Vollernter gelesen wird, begutachtet. Ja, Und wenn der entsprechende Weinberg nicht Vollernter tauglich ist, dann wird in der Regel gesagt, musst du nochmal durchgehen. Entweder wird grundsätzlich abgelehnt oder wird gesagt, es müssen faule Trauben ausgelesen werden. Zunächst, da wird er nochmal begutachtet, gegen Gebühr übrigens. Und dann darf der Vollender durchlaufen. Sprich, wir haben schon bevor die, die Trauben am Ende in der Annahmewanne kommen, dann ist es nämlich in der Regel zu spät, haben wir da eine Kontrolle drin. Du siehst also, es ist ein komplexes äh, Modell. Wir sind längst davon weg, nur Kilo und nur Oechsle. Dann hätten wir laute Alkoholbomben. Ja, Und äh, das eine sind natürlich die, die Höchstertragsgrenzen. Die haben wir in Württemberg auch ähm, für Qualitätsweine. Und äh, wir... Äh, kann man, das ist ja logisch, wir haben 99 Prozent unserer Weine unserer sind mindestens QBR-Qualität, ja, äh, weil wir am generischen, ähm, mehrstufigen Fassmarkt gar nicht beteiligt sind.
1: Wenn ich hier am Neckar entlang fahre und in Weingüter reingehe, dann spreche ich mit einem Direktvermarkter und frage den, was brauchst du nur für die Flasche, dass die Steillagenbewirtschaftung funktioniert. Dann sagt er, ich muss über 20 Euro verkaufen. Und dann zeigt er auf eine Steillage und sagt, und da wird Liter Trollinger produziert.
0: Mhm. Geht ökonomisch gar nicht. Hat er völlig recht. Die, je nach Betriebsgröße äh, bei uns, äh, damit es wirtschaftlich komplett rechenbar ist, sind das mindestens 15 Euro, müsste den Wein kosten. Wir haben natürlich sehr viel Trollinger äh, in den Terrassen stehen in Württemberg, weil die, die, die Rebsorte bisher, ja, das hat ja auch Grenzen, aber bisher äh, von der von der Hitzestruktur, von der Ausrichtung der Terrassenlagen, ähm, oft, oft Südlagen ja auch, äh, Südausrichtung, äh, das ausgehalten haben. Das ändert sich ja auch schon mittlerweile, dass es schon zu heiß wird. Also gibt es eine Tradition und wir haben ja das Problem Umtrieb. Also Neupflanzungen in Terrassen sind ja fast unbezahlbar. Ja, also, schuldig, wir haben noch viel Trollinger. Und ich kann aber nicht, das ist eigentlich unser Problem mit den Steillagen, es ist eigentlich fatal, ich kann nicht hergehen, und den Trollinger in der Masse vergewaltigen, in dem Sinne, dass ich sage, ich mache extreme Ertragsreduzierung, ich mache er extrem einen nicht typischen Trollinger, ich verdichte ihn sozusagen über Ertragsreduzierung, teile die großen Traum, die er ja hat, ich äh, mache Maischevergärung. Ich mache Holzfassausbau. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also der schmeckt auch ja nicht mehr. Wein. Der schmeckt leckerer Wein, schmeckt <lacht> aber nicht mehr. Ist nicht mehr sortentypisch. Er hat, Kriegt vielleicht sogar bei der QBA ein Problem in der Anstellung, weil er schon nicht mehr nach Trollinger. Also die, die entsprechenden Kriterien der QBA-Prüfung. So und dann habe ich vielleicht einen Wein, den fülle ich auch in eine schwere Flasche und dann habe ich ein, ein Thema, Preispunkt wie bei uns. Wir haben auch einen Top Trollinger 16,60. Ja, so der zahlt sozusagen die Arbeit die da drin steckt. Aber wenn ich eine eine Basisvermarktung habe, dann müssten wir ja hergehen, müssten sagen, ja, lieber Verbraucher, du hast jetzt hier Trollinger oder nehmen wir mal auch, es gibt ja auch einen Syrah bei uns in den Terrassen und es gibt auch billigen australischen Syrah, um nicht nur Trollinger zu nehmen. es gibt ja andere. Dann, dann müsste ich Verbraucher darum, sagen,
1: Trollinger ist das Plakativ. Plakativbeispiel. Plakativ es, ja. es geht darum, dass Literweine in Terrassen produziert genau, werden. Das genau. ist das Verrückte. Richtig, weil es den Trollinger gibt,
0: weil wir den Umtrieb nicht schnell genug haben, deswegen gibt es noch viel trollinger und der muss irgendwie vermarktet werden und der Einstieg ist in der Regel ist die Literflasche äh, in Württemberg und äh, in unserem Fall liegt die so knapp über 5 Euro, das sind wir schon relativ weit oben, trotzdem die 5 Euro erwirtschaften nicht Sprich, wir haben eine Quersubventionierung. Ja, wir haben tatsächlich ähm, ähm, eine, ist auch sehr transparent nachvollziehbar, die Traubengelder, die wir auszahlen, ähm, die sind zwar justiert auf die einzelne Rebsorte, aber wir zahlen in der Terrassenlage zahlen wir mehr aus als in einer Normallage. Das heißt, wir, wir unterstützen solidarisch den Terrassenausbau und den weiteren Anbau. Wir haben aber ein ganz großes Problem. Wir haben eben nicht die Möglichkeit, dem Verbraucher mit der moralischen Keule oder gar von Gesetzeswegen zu sagen, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, also in Württemberg gibt es Steillagen. Diese Weine müssen mindestens 15 oder 20 Euro kosten. Und lieber Handel, jetzt vermarkte den mal mindestens so, dann verstoßen wir gegen Kartellrecht. Dann haben wir das, das ganze Thema des Wettbewerbsrechts. Wir haben die Situation, dass sowas eigentlich gar nicht geht und vom Markt her schon mal gar nicht. Denn schau dir die zwei bis drei Aktionen, 3,99, äh, Mosel, Riesling, die da Aldi jedes Jahr macht. Sprich, da wird ein Preis gesetzt.
1: Das Thema Kartellrecht. Ich habe eine Zeit lang für HVSCO bei Winzer gearbeitet und habe dort Kartellrechtsschulung gekriegt für Einkauf und Verhandlung. Greift das Kartellrecht nicht eigentlich nur, wenn du eine Monopolsituation hast?
0: Nein, das ist äh, leider nicht so, beziehungsweise, ja, aus Verbrauchersicht zum Glück nicht so. Im Wein hat ja niemand eine, eine Monopolsituation, eben. ja. Aber die, die, die Situation ist eben die, wenn wir, das immer dann, das rutscht dann aber ins Wettbewerbsrecht hinein, das ist ja das, die, die Herleitung ist ja Verbraucherschutz. Wenn ich hergehe und mache eine Verhandlung unter mehreren Marktpartnern und der Handel ist dabei und wir sprechen uns ab über
1: Verkaufspreise. Was natürlich niemand tut.
0: Ja. Also. Naja, offiziell, nein, das tun wir, nein, das tun wir auch nicht. Wir geben, wir tun eins. Das ist erlaubt. Wir geben eine unverbindliche Preisempfehlung. Da gibt es sogar ganz klare Statuten und. Hört F ihr das? Ja. UVP, UVP. Ich sag's mal wieder. UVP. Genau. Unverbindliche Preisempfehlung. Und das ja. Wort unverbindlich. Ist ja dabei, das ja. heißt, wir sanktionieren nicht, wenn sich jetzt der Fachhändler X oder der Händler Y nicht dran hält, können wir nichts tun. Es war nur eine Empfehlung, damit wir eine gewisse Struktur hinterlegen. Aber er kann was ganz anderes machen. Wenn wir das aber aufschreiben und fix machen, dann haben wir die Situation, man könnte uns unterstellen, ihr zehn Winzer, sagen wir mal, zehn Württemberger Winzer würden sagen, wir sind jetzt die zehn Winzer, die in Württemberg Syrah haben. Ja. Und diese Rebsorte ist ja toll, internationale Rebsorte, wir treffen uns jetzt. Und verkaufen die nur für 20 Euro plus. Genau, dann haben wir ein Kartell geschaffen, was nicht erlaubt ist. Wir, wir stimmen uns also ab, haben gegen Kartellrecht verstoßen und sagen, wir machen einen Mindestabgabepreis an den Handel von, sagen wir mal, 12 Euro netto. Ja? Da haben wir ein Kartell gebildet, was nicht erlaubt ist. Gegen das Thema Wettbewerbsrecht und das ganze Thema Verbraucherschutz, da kommen wir dann in, das, in die Situation, wenn ich dem Handel, nehmen wir mal die Edeka, ich schreibe einen Brief an die Edeka und wir haben unseren neuen Brigitte-Wein, ich schreibe dir gleich noch rein. Ähm, der Wein, laufender Weingärtner, äh, Edition Brigitte, äh, Grau-Weiß-Burgunder, ähm, du darfst nicht unter 6 Euro verkaufen. Das wäre ganz klar dann wettbewerbsrechtlich ein Verstoß. Und der Hintergrund ist Verbraucherschutz, dass wir einen Wettbewerb in Deutschland wollen, in der EU, übrigens ist ja EU-Recht, weil wir nicht wollen, dass die Verbraucher darunter leiden, dass die Industrie macht macht politisch also über, über die verschiedenen Branchen die einzelnen, da werden sie ja vereinzelt, die einzelnen armen Verbraucher übervorteilt. So. Also wir haben diese Kaskade, der Verstoß, Kartell kann es sein, es kann im Wettbewerbsrecht ein Thema sein und am Ende das Ganze äh, bis hin, bei, der, bei Buchhandel gibt es ja noch eine Preisbindung, äh, Preisabgabenverordnung, da haben wir das, das Thema und bis vor einigen Jahren hatten wir auch äh, sehr strikte Regeln, was, was Aktionspreise, also wie oft darf ich zum Beispiel im Sommer Schlussverkauf machen, da ist eine gewisse Liberalisierung reingekommen, aber im Grunde müssen wir uns auch in der Weinwirtschaft an diesen Rechtsrahmen halten. Und ich bin trotzdem ein großer Befürworter, du hast es angesprochen und auch in deinen Podcasts kommt es ja, wenn ich die Möglichkeit nicht nutze, einen UVP-Preis zu ermitteln, das ist ja eine ganz wichtige betriebswirtschaftliche Herleitung, dass ich sage, ich habe von mir aus einen Grauburgunder entwickelt aus meinem normalen Programm und ich gebe eine Empfehlung ab, verkauf den für sechs Euro. Ja. Warum? Weil er in dieser Kategorie auch im Wettbewerb steht und weil ein Grauburgunder für 6 Euro auch Wettbewerber hat, die zwischen, wie auch immer, 55 und 57 Kosten. Und deswegen mache ich bewusst eine Empfehlung, mach das so und habe einen Verkaufspreis ab Weingut, ab Rampe, die Handelsrabatte abgezogen sind. Und ich hinterlege sofort bei dem UVP, wie du es ja auch immer sauber hergeleitet hast, da habe ich eine Spanne. Und das ist letztlich das, wo ich betriebswirtschaftlich als Händler davon lebe. Ich brauche die Spanne als Fachhändler oder als Lebensmittelhändler, zwischen meinem Verkaufspreis und dem Einkaufspreis muss ich ja auch meinen Laden bezahlen. Ja. Und wir in der, im, im Weinbau, insgesamt in allen Betriebsformen, wir müssen unseren Ertrag generieren aus dem von der Erzeugung bis zum Abgabepreis an den Handel. Ja, das ist dann letztlich der Preis, den wir erwirtschaften müssen. Und nochmal Thema Steillagen. Wir müssten alle wir haben über 600 Hektar terrassierte Steillagen. Wir haben noch viel mehr normale Steillagen mit über 30 Grad Hangneigung, die aber auch zum Teil noch befahrbar sind. Also jetzt sprechen wir mal an den Terrassen. Diese rund 600 Hektar. Wir müssten hergehen, müssten ein Kartell gründen. Nicht erlaubt, müsste ich sagen. Alle selbstvermarkte, alle Genossenschaften, alle Kellereien, die Trauben äh, anbauen und dann Weine erzeugen und den dann vermarkten in Terrassen. Wir müssten sagen, wir tun uns alle zusammen und niemand von uns hm. verkauft unter 12 Euro netto an den Handel diese Weine, damit wir das alles retten. Du das siehst schon, wie, wie, wie nee, unmöglich nee, das wäre.
1: Nee, was heißt, wie unmöglich? Der Gedanke, der ist nicht neu. Ich diskutiere ihn auch ständig mit Vincent. Und wenn ich jetzt ein Projekt sehe wie Zukunftsweine, ja, diese PVs, ja. wo du, du kannst, ich habe die jetzt gerade interviewt, ja. um mal zu kapieren, was die eigentlich machen, das ist ein Dachmarkenkonzept und du kannst dort Mitglied werden und dann kannst du auf dein eigenes Label oben Zukunftswein draufdrücken, in der Hoffnung, dass eine Eva Vollmer und eine Hannecke Schönhals, die Zugpferde sind, ja. dass die den Händler dazu bringen, dass er Zukunftsweine listen will und dann kannst du als Winzer sagen, hey, ich habe auch einen Zukunftswein. Ja, und genauso könnte man eine Steillagendachmarke denken. Ja,
0: genau. Eine überregio ein
1: überregionale Steillagendachmarke, die ja. einfach ja. sich reinschreibt, wir haben keine Basisqualität.
0: Genau, das gibt da sind wir gerade übrigens dran, gibt es ein EIP, also ein europäisches Investitionsprogramm, nennt sich das, wird gefördert von der EU, ein Projekt heißt Steile Weine, sind wir auch beteiligt, genau das Ziel, da haben wir ermittelt, wie es sind eigentlich die Profile der Weine, damit wir höchst, Wertige deutsche Rotweine sind das ja. Logischerweise in Deutschland. Äh, wie müssen die schmecken? Also wir haben Profile rausgearbeitet, um dann im Preisbereich, wie du schon genannt hast, deutlich über 10 Euro zum Verbraucher vermarkten zu können. Ähm, bis hin in dem Projekt auch ähm, äh, zu ermitteln, welche Rebsorten eignen sich eigentlich für terrassierten Steillagenweinbau? Also welche sind so hitzeresistent? Da haben wir ja ganz viele neue Rebsorten gepflanzt. Also diese Themen die gehen wir an. Du hast jetzt das den, das Thema Zukunftsweine genannt. Das ist in dem Sinne ja kein Kartell. Das ist eine absolut zulässige das ist eine Dachmarke. Marketinginitiative. Hier <lacht> ausgeprägt über ein Zusatzlabel, was bis hin, wenn ich es ganz groß mache, ist es eine Dachmarke. Ansonsten kann es auch ein Zusatzlabel sein. So in, dem Fall, verstanden in dem habe. Fall
1: gibt es aber keine Preisvorgaben. Also Nein. du kannst ein Zukunftswein für 94 oder für 12,90 markieren. Genau. marketing. Das ist egal. Ja, Sie dürften es ja auch nur als Vorschlag machen. Sie dürften ja. auch nur ein UVP nennen. Ja. Also
0: Sie dürften sagen, liebe Freunde, wenn ihr unser Zukunftsweine-Label draufkleben wollt, dann empfehlen wir euch nicht unter, nehmen wir mal sieben Euro zu vermarkten. Ja, ja, schau mal, das das die,
1: die Realität machen. ist doch folgende. Wenn wenn äh, wenn jemand, also wenn die das schaffen, zukunftsweine so stark zu platzieren und die schlagen große Wellen im Moment, dass ein Pull-Effekt in den kleinen Fachhandel rein entsteht. Dann geht der Händler dahin und sagt, hey, ich will auch einen Zukunftswein haben und dann kannst du doch realistisch sagen, wenn du unter 7,90 Euro verkaufst, kriegst du keine Palette mehr. Ich meine, so so läuft das doch wenn ein da ist. Ich
0: da, ich kann das freundschaftlich ausdrücken, dass das mein UVP ist. Also, ja, ja, genau, so wie du es genannt hast. Ich will das nochmal, ne, wir, wir, ja, wir sind ja öffentlich und ich habe dir ja auch gesagt, du darfst das alles aufschauen und darfst das senden. Das, was du jetzt eben gesagt hast, dürfte ich so nicht. Ja. Ich müsste ihm sagen, hör zu, du bist Händler, du lebst ja auch von deiner Spanne und letztlich der Fixbetrag, also Verkaufspreis äh, minus äh, Einkaufspreis ist dann, wenn ich es aufs Produkt rechne, ist dein Rohertrag pro Stück. Und wir empfehlen dir, wenn du Zukunftsweine machst beispielsweise, dass da drin zwei Euro stecken. So, das empfehlen wir. Das ist eine Empfehlung. Deswegen haben wir eine UVP und übrigens das ist unser Abgabepreis. Fertig. Mehr darf ich nicht sagen. Wenn ich das mehr, wenn ich mehr sage und er nimmt das auf oder schreibt es auf oder zeugen, habe ich schon ein wettbewerbsrechtliches. Thema. Okay. Also ich bed bedeutungsvolles Schweigen. Du darfst bedeutungsvolles Schweigen, ganz genau. So, also, aber ich, ich bin voll bei dir. Ich finde es klasse. Ich habe mir das Projekt übrigens auch angeschaut. Habe mit äh, mit dem Team schon einen Video Call gemacht und ich bin nächstes Frühjahr bei den Getränke -Impulstage. Äh, ist die Eva auch da ähm, in äh, in Österreich werden wir das Thema mal äh, den Kollegen aus der AFG- und Bierbranche vorstellen. Was machen wir hier eigentlich im Wein anders? Solche Dachmarkenkonzepte halte ich für ganz hervorragend. Ich bin bin auch dran, wir gucken uns das auch an. Bei uns ist es im Moment so, nur ein Spezialthema, dass, dass unsere Piwis, wir haben einige im Anbau, dass die alle im Bioprogramm sind und dass wir tatsächlich wir haben fünf Bioweine im, im, äh, in der Vermarktung. Wir haben rund 20 Hektar, die wir vermarkten. Wir haben insgesamt 30 Hektar Biofläche bei uns. 20 Hektar werden schon auf der Fläche vermarktet, und äh, die äh, äh, Piwi-Sorten werden alle in den Bioweinen auch gebraucht. Hm. So, deshalb äh, habe ich im Moment das Thema noch nicht, aber ich habe mir das angeguckt und ich bin ein ganz großer Verfechter von Dachmarken, gerade in der Weinbranche, ganz großer Verfechter. Wir machen auch für uns. Unterhalb unserer laufenden Weingärtner Herkunftsdachmarke, eigene Konzepte. Aber wenn wir mal da einsteigen, ganz oft sind Genossenschaften typischerweise regionale Dachmarken. Denn, wenn wir uns unterscheiden von Weingütern, in der Regel sind das Familienmarken. Da ist, die, ist das Weingut Meier. Da ist das äh, Weingut, Trauts, Able, weil wir den Markus vorhin genannt haben. Das ist die Familie, das sind die Protagonisten, die stehen für die Qualität, die sind ansprechbar. Das ist die Marke, die leben die. Ja? Bei Genossenschaften sind es die Markgräfler Winzer. Warum? Weil sie im Markgräfler Land groß bekannt sind. Das ist der Ursprung. Bei uns sind es die Laufener Weingärtner, weil wir laufen als Ursprungsmarken, wir haben sie sogar rechtlich, wir haben sie sogar eintragen lassen, das sollte gar nicht mehr möglich wäre, aber in der, in der Regel sind sogar, die alten Genossenschaften haben ihre Flächenmarken, ihre Kunstmarken eingetragen, also in der Dekla Deklaration. Und um es fertig zu machen, wir haben ja dann das dritte Segment in, in der, in der Marketing-Deklaration, wir haben auch die sogenannten Konzeptmarken. Das sind der, in der Regel sind das ja Erfindungen, man kann das auch verbinden, aber ich führe es nochmal aus, eine, eine Erfindung, nehmen wir mal Landlust, es einen bedeutenden Verlag in Deutschland. Landlust ist das Magazin. Und es gibt eine große Kellerei, die hat die Marke eingetragen. Und nicht von ungefähr tun die sich gegenseitig gut. Landlust ist eine der größten Biomarken in Deutschland. Und es gibt weder eine Familie Landlust, noch gibt es die Einzel- oder Großlage Landlust. ist eine reine Erfindung. ja Also das ist eine Konzeptmarke. Wir bei uns leben ganz stark von der... Herkunftsmarke und wenn du so willst, wir haben über 170 Artikel im Sortiment. Das wesentliche prägende Element ist diese Herkunftsmarke und äh, in der in der Systematik ist das, ist das bei uns auch die Dachmarke, die alles überschreibt, denn wir haben das verbunden, nehmen wir mal ganz aktuell und wir haben ihn hier, können ihn gleich mal eingießen. Wir haben begonnen vor drei Jahren äh, ein neues Markenkonzept, nämlich eine Kooperationsmarke mit einer großen deutschen Frauenzeitschriften, wir sind ja unter uns im Business to Business, darf ich sie auch sagen, das ist die Brigitte, eine der ganz etablierten deutschen Frauenzeitschriften. Und wir haben mit dem Gruner und Jahr Verlag eine Kooperation eingegangen und wir haben tatsächlich einen Brigitte Wein entwickelt. Aber die Herkunft sind die laufenden Weingärtner, in dem Fall die Weingärtnerinnen, unsere sechs Winzerinnen, die mit ihren Flächen, mit ihren Trauben äh, dafür stehen und zusammen mit der Redaktion diese Marke entwickelt haben. Ja? So, Yeah. Das Ziel in dem Fall ist ja, dass die Marke Brigitte abstrahlt, einzahlt auf Vertrauen, auf Anspruch, das, was das Magazin von sich selbst zeigt. Selbstbewusstsein, wir stehen für Genuss, wir stehen für Wohnwelten, Lebenswelten, äh, Kleidung, äh, Kosmetik, aber auch Lebens-, ein Stück weit Lebensbegleiterin. So sagt das, ich bin jetzt bei der Positionierung der Brigitte. Ja? So kann aber auch ein Wein sein. Er kann anspruchsvoll sein, er kann Genuss bieten und wir haben das und das ist uns möglich, weil wir identifizierbar sind. Wir haben, ich hatte es genannt, wir kaufen keine Trauben zu, wir können nachvollziehen, wo kommen die Trauben her, die in die Brigitte-Weine gehen. Wir haben da zwei Weine und äh, insofern haben wir diese Verbindung geschaffen, die laufende Weingärtner. In dem Fall, plural, in dem Fall sind sogar Weingärtnerinnen bei uns. Die stehen auf dem Rückenetikett, die kann man nachvollziehen. Die kommen aus dieser Herkunft. Und wenn ich tiefer einsteige und lese nach, unter brigitte-wein.de, kann ich das auch nachvollziehen. Wo kommen die her? Ich kann mir die anschauen. Und unsere gesamte Struktur sind die laufenden Weingärten. Also das, was du nennst, also eine, eine Herkunftsmarke und dann aufgeladen mit einem Zusatzattribut, und das ist dann in dem Fall Brigitte, ja, so, bei Zukunftsweine hat es ja auch noch ein intellektuelles Konzept und ein weinbauliches Konzept, nämlich, dass wir Piwi-Sorten dort promoten wollen, dass das Team das machen will und das geöffnet hat für die Branche. Also insofern ähm, ist es auch hier eine Systematik zu sagen, ich, äh, das ist ja auch der Wunsch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sich Betriebe beteiligen können, Weingüter, Genossenschaften, Kellereien, zahlen eine Lizenz, damit wird Marketing gemacht und damit wird erklärt unter dem tollen das tolle Wording, Zukunftsweine. Und so schafft man das mal, um darauf zurückzukommen. Piwi ist eigentlich blöde Abkürzung und so und, und dann ausgeschrieben also, ist noch schlimmer Pilzwiderstandsfähige Rebsorte. Eine Katastrophe. Ja. Wäre höllisch, weil wir, wir wollen doch bitteschön nicht über schlechte, in dem Fall Pilze reden, hm. die irgendwie die Rebblätter befallen. Im schlimmsten Fall kommt noch die Assoziation ja, normaler Wein hat vielleicht Pilz da drin, also in, in der Flüssigkeit Wein. Ja, Also insofern finde ich das toll und ich bin voll bei dir. Wir leben Dachmarke, wir leben sie als Herkunftsmarke. Das ist vielleicht ein ein Stück weit auch die DNA von Genossenschaften, dass sie dass sie Dachmarke leben müssen sogar, weil sie nur sehr schwer, hm. ich will es nicht generell ausschließen, es gibt auch Kollegen, die machen das, nur sehr schwer her können, können sich Familien, einzelne Familien rausgreifen und dann, sage ich mal, die Familie Meier hier bei uns in Laufen oder Mundelsheim rausnehmen und alle Weine mit Familie Meier deklarieren. Ja, Das wäre schon möglich, aber du kannst dir schon vorstellen, was das für ein Neid auslösen würde. Warum ausgerechnet die? Und warum nicht die Familie Müller? Also ja.
1: wer das sehr ja extrem erfolgreich betreibt, das ist die Sherry-Marke Lustau. Mhm. Ja. Das, das finde ich, das ist mhm. in puncto Dachmarken, ist der absolute Kracher. Ich werde auf jeden Fall auch noch nach Chires fahren und mit denen sprechen, um, weil, also was die schaffen, Lustau ist so eine starke Marke, dann hast du den Winemaker unten drauf und das ist halt weltweit. Ja. Das ist das Heftigste. Ne? Also ich bin auch ein großer Fan von Dachmarken, mhm. um, aber Genossenschaften. Ja. Ich um, habe einfach so ein paar Zitate mitgebracht aus Gesprächen mit Winzern und würde. Komm jetzt der
0: 5-Sekunden-Test, antworten Aha. in
1: 5 Sekunden und Schluss. So. Okay. Würden die Genossenschaften die Literflasche abschaffen, hätten sie keine Probleme mehr. Falsch. Nächste Frage.
0: Weil. <lacht> ja, jetzt kommt noch weil. Ja, die Literflasche. Wir, wir reden über verschiedene Marktsegmente. Zumindest für Württemberg, das ist ja immer, das muss man pro Weinbaugebiet sehen. Ja, in Württemberg spielt die Literflasche noch eine große Rolle. Aber Württemberg hat auch deutschlandweit den höchsten weil Franken kaum Literflaschen hat, den höchsten Durchschnittspreis für die Literflasche. In der Regel ist, das deutlich, ist er deutlich höher als aus der Pfalz oder aus Baden. Das heißt, die Literflasche ist wertschöpfender als in anderen Regionen, aber er ist nicht wertschöpfend genug für die Zukunft. Für die Zukunft sehe ich, das sehen wir jetzt schon am Markt, auch unser Literflaschenanteil sinkt schon seit Jahrzehnten. Die Verwenderschaft ist einfach eine andere Edita-Flasche. Eine wir haben in der Regel diese bauchige Schlägelflasche. Manche sagen behunder dazu mit dem MCA-Verschluss. Die ist zwar umweltfreundlich. Achtung! Jetzt kommen wir in den moralisierenden Teil. Das wäre eigentlich die Flasche der Zukunft. Das wäre eigentlich die Zukunftsweineflasche, flasche weil auch wir haben noch eine Spülung. Das ist dies mehrwegfähig, weil man den MCA-Verschluss abdrehen kann und weil kein Metallrand unten bleibt wie bei der Long Cap. Ja, aber der Liter ist einfach zu viel, es ist sozusagen die falsche Größe für ganz viele Verbraucher und das Image ist eben, das es in der Regel der Einstiegswein. Und es ist ja auch so, in der Regel ist der Literwein der Einstiegswein, bei ähm, uns ist es auch so.
1: Theoretisch, wenn du auf Produktionskosten guckst, müsste ja. die Literflasche 20% teurer sein als, die QBA, also ja. als der Dreiviertel Liter, weil du, hast ja relativ weil du mehr drin hast.
0: Ja. ja, aber Und, äh, von der Produktionsseite muss ich dir widersprechen, weil es ja ein, ein, eine hohe Vereinheitlichung ist. Im Basissegment hast du dann eben die Möglichkeit, zu besseren Kosten abzufüllen auch, weil es sind große Mengen, wenig Artikel, große Mengen. Der Schrauber der MCA ist günstiger als der der, der Longcap, ja, also der BVS 3060, der kostet 10 Cent, der Schrauber 2,5 Cent, hast schon was gespart. Glas ist auch, ist nicht nur umweltpolitisch besser,
1: aber all, Strich drunter. Ja, aber im Weinberg hast du die gleichen Produktionskosten. Na, das jetzt ein Riesling QBR, 3, Liter. Richtig, Liter. wenn ich... Also das entscheidet sich sehr marginal. Ja,
0: wenn ich den gleichen Wein mit dem gleichen vergleiche. Wenn ich nicht jetzt äh, tatsächlich Unterschiede mache und aus hohen Ertragsbeständen daraus nur Liter Wein mache. Also
1: laut Oberhofer
0: ja. sind die Produktionskosten praktisch identisch. Ja. Ja, in, in, der, in der Regel würde ich halt auch sagen, weil wir ja äh, schon schon lange keine, äh, äh, keine Maximalproduktion, rechtlich schon gar nicht mehr, in der Regel sind es ja auch QBA-Weine, äh, sind auch keine, äh, keine Landweine. Ähm, das heißt, äh, ich bin nochmal bei dir, wenn wir einen Anteil haben, bei uns ist der unter 40 Prozent beispielsweise, aber immer noch viel, ja. Wenn wir also die Literflaschen abschaffen, was passiert dann? Das war ja deine Frage. Ja, wenn wir die also abschaffen, dann geht es uns drei, besser.
1: Ihr vermarktet drei, Viertel Liter und habt eine genau. höhere Marge im genau, genau. So, Das geht aus zwei Gründen
0: nicht. Das geht aus zwei Gründen nicht. Das würde dann nur gehen, wenn wir ein Kartell bilden könnten. Wir entscheiden alle, wir bieten, wir bieten nichts mehr an. Und dann würde der Verbraucher keine Literflaschen mehr finden. Aber haben wir hier schon eruiert. Wir können kein Kartell bilden. Das heißt, angenommen, die laufenden Weingärtner stellen ihr Literflaschensegment ein. Ja. So. was würde passieren? Jetzt gibt es einen Faktor X, können wir jetzt trefflich drüber streiten, wie viele Personen das sind von unseren mehreren hunderttausend äh, Liter die finden die nicht mehr. Ein Faktor X von, ein Anteil X von diesen wird dann bei uns der laufende Riesling in der 075, den wir ja auch haben mit der BVS verschraubt,
1: wird den kaufen, richtig? Ja, den so. ihm ja dann auch 20 Cent günstiger anbieten. Kann. kann ich ihm kann ich ihm sogar noch günstiger anbieten. Vielleicht sage, es gibt an keinen Liter mehr und dafür ist unser 13 Liter ein bisschen günstiger. So. Und ihr verdient immer noch mehr Geld dran. Ja,
0: alles klar. So, Wenn ich mir die Welt malen dürfte ja. und oder dazu auch noch ein Kartell bilden dürfte, da würde ich zunächst mal sagen, ja, ich gebe dir recht. Das könnten wir so machen. Wir ändern das Kartellrecht EU-weit wir erlauben, dass es ein Kartell gibt. Die deutsche Weinbranche trifft sich. Nehmen wir es mal über Württemberg hinaus. Keiner. Du musst
1: mich nur mit gewissen finanziellen Mitteln ausstatten. Dann gehe ich für dich nach Brüssel und ändere das Kartellrecht. Oh, das durch, wird jetzt richtig <lacht> spannend. Ich glaube, das wäre
0: ein Thema für den Weinbauverband. Das wäre ein nächster Podcast. Dann nehmen wir unseren Weinbaupräsidenten dazu und gucken mal, ob wir im Weinbauverband das hinkriegen. Die haben dann vielleicht mehr Chancen in Brüssel. Aber ich will es mal ausführen. Finde ich witziger Gedanke übrigens. Ich glaube, da könntest du viel Geld verdienen. Wenn du es schaffen würdest, würden einige Geld hinlegen. Also sprich Lobbyismus. Also Diego wird Lobbyist in Brüssel, haben wir jetzt gerade festgehalten. <lacht> Aber ich komme nochmal drauf zurück. Wenn wir die Literflasche nicht mehr anbieten und auch zwei, drei andere Kollegen, ich garantiere dir, es wird den ein oder anderen Betrieb noch geben, der bietet sie noch an mhm. und der wird dann diesen Konsumentinnen und Konsumenten noch Literflaschen anbieten. Das heißt, das ist eine... Rein hypothetische Frage, weil wir eben kein Kartell bilden dürfen, ja. weil wir das eben nicht aus. Es wird, es gibt noch Verbraucher, die stehen auf die Literflasche und wir geben es ihnen noch. Der einzelne Betrieb, der ist aber dafür verantwortlich, dass seine Betriebswirtschaft funktioniert. Und ich kann dir garantieren, wir sorgen dafür, hier betriebswirtschaftlich, das ist ja meine Aufgabe, dass die Auszahlung das Traubengeld, das erwirtschaftet wird, über die die Trauben, aus denen Wein gemacht wird, die in Literflaschen gefüllt werden, dass die stimmt und dass die dazu beiträgt, dass ein Betrieb eine anständige Gesamtauszahlung hat. Bei uns ist das eben ein Teil unserer Gesamtkalkulation und wenn du so willst, auch der betriebswirtschaftlichen Auslastung. Deshalb nochmal, ich kann nicht als Einzelbetrieb die Literflasche einstellen, weil ich nur einen Teil der Konsumenten umswitchen werde auf die 0,75, nur ein Teil der andere Teil wird mir abwandern zu einem Wettbewerber, dann habe ich eine geringere Auslastung und dann geht mir meine Betriebswirtschaft schief. Deshalb, nochmal, das ist eine rein hypothetische Diskussion. Übrigens ist interessant, wir haben ja in der Weinbranche wirklich witzige Diskussionen. Wir sind ja arrogant manchmal bis unter die Löffel, also bis über die Ohren und unter die Mütze und wie auch immer. Es gibt auch Kollegen, die sagen, man müsste... Halbtrockenen Primitivo in Deutschland verbieten, weil oh, das ist ja grauenhaft, marmeladige Weine, 150 Millionen Flaschen allein. So, dann müssen über, wir erstmal euren
1: Wein hier über, verbieten. Über Wagen. <lacht> ja.
0: Naja, nee, nee, das können wir ja gar nicht. Jetzt sind ja, ich habe extra mal begriffen, was wir nicht können. Wir, ja, ja, ja. wir, wir können Primitivo gibt es ein bisschen im Anbau, der ist aber grün, also er schmeckt ja. nicht. Ja, so Jetzt sind wir bei, bei einem schönen Wettbewerbsteil. Nämlich bei dem Thema, was mögen die Verbraucher und wie arrogant sind wir eigentlich, es besser zu wissen. Also sozusagen vorzuschreiben.
1: Der soll keinen Doppio er Der drinnen. soll keinen,
0: jetzt hast du eine Marke genannt, die ist ja. natürlich super erfolgreich. Er soll keinen Doppio pass trinken, er soll was Gescheites trinken. Wenn ich das könnte, würde ich das auch gern machen. Das ist aber eine lächerliche Diskussion. ja, ja so. Weil das erstmal, das geht. Das, logischerweise. das geht nicht. Wir können nicht, nicht irgendeinen Geschmack verbieten. Dann müssten wir ja ganz früh einsteigen. Dann, wir, Wenn wir so weitergehen, kommen wir ja ganz schnell in die Alkoholdiskussion. Moralisch können wir dann ganz schnell diskutieren, wie schnell sind wir bei, bei diesem Ansatz, wenn wir Weinwirtschaft sagen, wir internen. Und ich gebe zu, ich trinke auch sehr, sehr wenig halbtrockenen Wein. Um das mal so ja, zu sagen. Ähm, wenn wir anfangen zu sagen, wir wissen, was wirklich gut ist und was nicht und was die Verbraucherinnen und Verbraucher trinken sollen, ja dann fangen wir an, eine Diskussion, wir wissen es besser.
1: Und es, die es Diskussion ist, ist endet damit, ein, dass Alkoholkonsum
0: verboten werden muss.
1: Nein, nicht unbedingt. Aber es, es ist ein Fundamentalfehler, äh, dem Verbraucher vorschreiben zu wollen, was er trinken soll. Ja. Also wir wir haben immer wieder die, den, den Fall, und in dem Fall stimme ich dir völlig zu, das ist eine absurde Diskussion, wenn der Verbraucher Bock auf Dobio Passo hat, dann sollte die Frage stellen, wie kann ich ein Produkt, kreieren, mit dem ich den Verbraucher wieder auf den deutschen Rotwein hole, der doch genau. trinken würde.
0: Genau. Das, ich bin das zwar das ein, ein Freund von ja. von Marken. Du hast mir das Stichwort gegeben. Ich ich, ich mach, mach geh, geh gerne voraus und und entwickel was eigenes. Aber ich gebe zu, ich das war vor, vor Jahren 2017 haben wir damit angefangen. Wir haben ähm, ein bisschen experimentiert. Wir, wir, haben, wir haben minimalst, äh, wir haben ein paar Rebzahlen äh, Primitivo im Anbau, aber der wird nicht reif. Also das wird nichts. Ja. Wir haben aber sehr wohl experimentiert mit Cabernet-Dorsa. Übrigens, das ist eine laufende Züchtung. Hier gab es mal ein Versuchsfeld von der LVWO, Lemberger gekreuzt mit Dornfelder. Wenn man den Ertrags reduziert und den dann im Holz ausbaut, ähm, und da gibt es ja auch weinbauliche Methoden, dass man ges bestimmte Geschmacks... Äh, Elemente, sage ich jetzt mal, einfach geschmackliche Typen herausarbeitet über einen bestimmten Holzeinsatz, dann kriege ich so eine gewisse Würzigkeit, dann kriege ich auch eine gewisse, ich sag's mal nicht Barrik, aber eine holzige Süße rein. Wenn ich das fein mache, beispielsweise mit Cabernet Orsa, dann komme ich schon in diese Richtung. Ja, und wir haben mal gesagt, ja, ich muss das aber griffig machen, das muss modern sein. Da bin ich wieder bei dem Thema Markendeklaration und und Markensystematik. Ja, wir haben einen laufenden... Ja, ja, gut, da, da, da wollte ich eben nicht hin, weil dieses ja. Thema Doppios, wenn du dir anguckst, wenn man die Handzettel heute, wie viel wie viel Doppios es gibt, ja. die natürlich dann markenrechtlich weit genug weg sind vom Dopio Pass. Nee, ich wollte keinen italienischen Begriff, aber ich habe was ganz Neues gemacht. Wir haben hier vor fünf Jahren Lesestoff entwickelt als Konzeptmarke unter der Marke Laufender Weingärtner. Wir haben eine Laufender Weingärtner Lesestoff. Mittlerweile sind es drei Weine, einen, einen Rotwein, einen weißgekelterten Schwarzriesling und ein Rosé. Das ist eine Cabernet d'Orsa, also aus dem Vorlauf Cabernet d'Orsa, ein Rosé alle halbtrocken. Das ist nicht doppio passo kopiert, das geht aber in die Aromatik. Alle halbtrocken, alle über 14 Gramm Restsüße, aber eine, eine nicht glukosige Süße, eine nicht-vordergründige Süße, eine schön integrierte Süße, alle mit mit moderatem Holzeinsatz. Mhm. So, weil ich gesagt habe, okay, und Preisstellung 8 Euro. Ja, also das gehört ja auch dazu, weil ich gesagt habe, ich auch wenn ich diesen Wein vielleicht nicht selber als mein Lieblingswein bezeichnen würde, es gibt dafür einen Markt... Ja, und es ist immer schön, wenn man einen Markt antreibt und was erfindet. Das tun wir auch, auch wir hier im Hause mit neuen Ideen. Aber das ist was, wo ich zugebe, wir haben uns inspirieren lassen von einer süditalienischen Welle. Ich nenne es einfach mal so. Ja, und das ist durchaus legitim. Das haben auch andere Kollegen gemacht. Da gibt es auch andere, ja, sozusagen deutsche Varianten von höherwertigem Rotwein, der eine bestimmte Stilistik hat, die in die Richtung geht. Das, das geht kann auch ja jeder machen. Bei höherwertigem
1: Schaumwein. Also geht ich meine, auch. Das die, geht auch bei höherwertigem Schaumwein. Die drei ersten genau. Stilistiken sind jetzt nicht der deutsche Dienstersekt, ja. So, so ist es. Also insofern bin okay. ja. ich,
0: bin ich bei dir, bei dem, wir, kamen ja von dem Thema, müssen wir Literwein verbieten. Ja. Vor welchem Ansatz? Das war deine ökonomische Frage. Ja, sollten
1: nicht verbieten, sondern äh, wir sollten aufhören, ihn zu produzieren.
0: Gut, also ich würde sagen, das würde ich nicht unterschreiben. Weil ich habe es ja begründet. Bei uns ja. ökonomisch macht die Sache Sinn. Und äh, die würde, die, dieses, wir sollten aufhören. Da bin ich bei dir. Wenn wir es, wenn wir ein Kartell bilden dürften, würde das durchaus helfen. Dann könnte man sie tatsächlich deutschlandweit verbieten sozusagen. Ja. Wenn wir das machen würden, wir würden es nicht mehr anbieten, dann hätten wir alle einen Vorteil. Da bin ich bei dir. Ist aber illusorisch, weil wir das nicht schaffen werden. Wir werden auch mit dir als Brüssel Lobbyisten das nicht schaffen, das wird, wir was recht zu verändern, dass Kartelle möglich sind. Und äh, insofern müssen wir damit leben. Aber nochmal die Literflasche als Darreichungsform, ja. als Portion äh, und auch als Flaschenform dann beziehe ich die Pfälzer Bordeaux-Liter auch mit ein. Die ist tradiert, in dem Sinne, das ist ein Klumpen von der Flasche. Das spricht jüngere Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel nicht mehr an. Das ist tradiert, ja. es wird sich sozusagen alleine nach und nach erledigen. Aber es wird vielleicht noch mehrere zehn Jahre, also mehrere Dekaden brauchen, hm. ja. Wenn eine bestimmte Menge unterschritten ist, dann wird es wahrscheinlich auch in unserem Betrieb betriebswirtschaftlich keinen Sinn mehr machen, beispielsweise eine Flaschenspülanlage aufrechtzuerhalten, wo wir ja diesen Mehrwegkreislauf, der ja wesentlich ist in der Literflasche, aufrechterhalten. Aber, da kommen wir zu einem ganz neuen Punkt, wir sind im Moment dabei, wir werden mehrfach auch von der Presse angesprochen, was ist eigentlich, weil wir uns eine Nachhaltigkeitszertifizierung unterworfen haben, Seit vier Wochen haben wir das Label, wir werden das auch nach und nach kommunizieren. Innerhalb dieser Prüfung ist aufgefallen, dass wir Nachhaltigkeitspunkte am meisten gewinnen könnten für die Zukunft, wenn wir unseren Mehrweg, -Komma Liter Flaschenanteil erhöhen würden. Ja. Da sind wir da also sozusagen ganz schnell bei dem Thema Umwelt, CO2-Fußabdruck und äh, es ist nun mal im Wein so, der negativste Teil des CO2-Fußabdrucks kommt von der Verwendung von Glas. ja. Und da hat die Mehrwegflasche einen Vorteil. Und dadurch, dass wir, das könnte man auch mit 0,75 machen übrigens, das wäre interessant. Aber viele von, äh, von uns wissen ja, oder die Hörerinnen und Hörer wissen es ja bei ihrem Podcast, äh, so gut wie alle äh, nicht mit Kork verschlossenen, 0,75 Flaschen haben mittlerweile den Sonar Longcap, den BVS 3060. Und wenn ich dann den, Aufschra den Aufschrauber verwende, dann bleibt hier unten der Metallrand stehen. Ja. Und es gibt noch keine maschinelle Möglichkeit, den runterzuschneiden. Ohne die Flasche zu zerstören. Ohne die Flasche möglicherweise zu zerstören beziehungsweise den Prozess zu manualisieren, dann hab ich, ja. dann muss ich jemanden hinstellen, der die, 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 den Metallrand abschneidet, denn ich kann den ja nicht dran lassen. Der muss weg, schon allein aus Sauberkeitsgründen, Der muss weg und dann muss ein Neuer drauf, wenn die Flasche wieder verwendet wird, nach der Spülung. Sprich, ja. alle Initiativen, die wir jetzt starten, da sind wir auch dabei, zum Thema Mehrweg. Da sind auch die Genossenschaften mitführend dran in Württemberg. Dass wir ein Mehrwegsystem aufbauen, müsste zurück zum Kork, das ist die eine Variante. ja, Oder es müsste eine moderne 075-Flasche mit einem modernen erweiterten MCA. Also diese Kurzkopfverschluss, der mhm. darf dann ja eine Kapsel drüber haben. Die kann man ja runter machen, die kann man auch relativ leicht wieder wieder entfernen. Und da sind wir ganz schnell auf einmal wieder bei der blöden Literflasche. Also für die eben gibt es diesen Kreislauf schon. Ja. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren, denke ich schon, vor dem Hintergrund einer anhaltenden Energiekrise und eines anhaltenden Bewusstseins für Nachhaltigkeit uns die Frage stellen
1: müssen, ob Du glaubst an die Anhaltung darf, der Energiekrise?
0: Naja, das, das sind wir jetzt in der politischen Philosophie, aber ich bin überzeugt davon, also das kann ich auch begründen, ich will es nicht Energiekrise nennen, ich will es aber Energiekostenfaktor nennen. Ja, wenn wir sind höher. Genau, wenn wir, wir wollen in nachhaltige Energieerzeugung, in hm. natürliche Energieerzeugung ohne fossile Brennstoffe. Dies, da müssen wir nicht nur die Netzwerkinfrastruktur schaffen, die ganzen entsprechenden Stromverteilungsleitungen schaffen. Wir müssen auch die Windräder bauen und und und. Das wissen wir alles. Das wird teuer. Das heißt, wir werden deutliche Energieverteuerungen haben.
1: Also an, an die Leute, wir sind ja hier immer zu dritt mit sehr vielen, äh, unter uns die Podcasts hören. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, googelt mal nach The Great Simplification, wenn euch das Thema Energie und Energiekrise zu schaffen macht und wie man als Betrieb sich darauf einstellt, was passiert, wenn ich 4 Euro für einen Liter Diesel zahlen muss. Oha. Und es ist absehbar. Also Peak Oil war und die Ölqualität wird nicht besser, während die Extraktion, Extraktionskosten höher werden und das ist weltweit. So, Aber da, da wollen wir jetzt nicht rein, weil das irgendwann wird es ein bisschen krass. Ähm, ich habe noch ein Thema, was kontrovers ist, und zwar ähm, die Weinwerbung macht ja eigentlich nur Werbung für die Genossenschaften.
0: Leider, ja. Weil ähm, wir es allesamt nicht geschafft haben, also ich spende jetzt die, die regionale Weinwerbung in Württemberg ansprichst, dann die Württemberger Weinwerken ist die sogenannte Weinheimat.
1: Ja, ähm, also ich habe mit Direktvermarktern ja. in Winzern ja. gesprochen, die wussten nicht, ja. ob sie lachen oder heulen sollen, wenn sie ja. über die Weinwerbung sprechen.
0: Ja, ja, genau, weil viele haben, zum Beispiel, man hat ja früher sehr viel Werbung gemacht für den kenner württemberger den Slogan gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr, also oder seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Ja, heute, württemberger heute, Württemberg. Ja, ja, genau, also ist ja nicht Quatsch. Heute sind wir natürlich wesentlich weiter, wir sind da auch Mitglied. Leider äh, ist uns nicht gelungen, ähm, eine Branchenorganisation hinzukriegen, wo alle äh, zahlen, Generell, Weinwerbungen, äh, generische Weinwerbungen, da ist Rheinhessen, Rheingau, wir können alle ein Lied von singen, sind sehr, sehr schwierig, weil es gibt in Deutschland ja nicht nur äh, gefühlt 80 Millionen Fußballtrainer, die alle die besten Fußballtrainer sind. ja. Es gibt auch zig Millionen Marketingfachleute, insbesondere bei unseren Branchenkollegen. Jeder ist natürlich sein eigener Marketingfachmann und jeder weiß besser, wie man Werbung macht. Insofern bin ich voll dabei, ich bilde mir auch nicht ein, alles besser zu wissen. Ich habe es halt mal gelernt und habe auch ein paar Erfolge, was Wein angeht, aber ich bin nicht der Allwissende. Ja? Branchenwerbungen, Branchenorganisationen, wie in Württemberg die Weinwerbung, leben in, immer davon, in der Summe, wie viel Druck sie machen können, das heißt, wie viel machen mit. Mhm. Und in dem Fall, es gab immer wieder Versuche, auch in Württemberg, das auszuweiten, aber da gab es eben nie die Möglichkeit, wir können niemanden zwingen, Mitglied zu werden, das können wir nicht. Ja, wir können nicht sagen, ähm, dass, ähm, dass, äh, dass wir sagen, die, der Verband der Freien Weingüter, die VDP-Winzer, die nehmen wir jetzt mal rein, zahlt ihr mal die Abgabe pro Hektar und äh, dann holen wir euch in unseren Aufsichtsrat oder in unsere Gremien und dann bestimmt ihr mit, ähm, weil die Verbände ihre eigenen Statuten haben und der VDP gibt halt das Geld aus, wie er es will und die Verband der, Verband der Freien, die geben auch, auch das Geld aus, wollen so wir können niemanden zwingen so und dann können wir trefflich streiten ob die ähm, ob die Kampagne im moment die die wie die nächsten zwei Jahre läuft eine Kampagne ich feiere dich eine ganz moderne Kampagne wir feiern so, den
1: Spargel und wir feiern die Oma das ist das was wir gemerkt hast. ja
0: ja genau und wir, wir feiern in dem Fall mal die Oma aber wir sind jetzt unter uns wir feiern äh, unseren ähm, unseren Jahrestag und äh, wir wir feiern ein tolles Essen ja. und wir, wir probieren dazu Weine mit einer Online Weinprobe also die Bandbreite ist ja ist ja da sehr sehr groß ne die Kampagne ist übrigens nur, um das, das mal zu sagen, also wir reden hier nicht über den Kindergeburtstag, sondern diese Kampagne wurde von einem namhaften Institut abgetestet, also diese ich feier kampagne auch in der Tonalität, auch in der Gestaltung der Bildwelt, die Ausstreuung ähm, in, äh, auch in Social Media, das läuft ja dann klassisch medial in die Verbraucherzeitungen und auch in Social Media, wird von der professionellen äh, Mediaagentur betreut, also das hat schon Hand und Fuß man kann trotzdem sagen, man mag das nicht. Man will wieder zurück zu Kenner, Trinken, Württemberger oder man will eine Kampagne, wo einzelne Familien vorgehen. Das kann man alles machen. Aber wir haben eine Kampagne, die ist so, wie sie ist im Moment. Und leider, leider, leider kann ich nur wiederholen. ist nicht so, dass sich unsere freien Betriebe anschließen wollen. Wir hätten es gern. Wir würden Ihnen auch Sitz und Stimme geben, wenn Sie sich beteiligen würden. Ich spreche ich jetzt als Genossenschaftskollege und das sage ich, ist, ist meine private Meinung, aber ich habe ich viele, die dann, äh, der, die dann das, äh, dazu stimmen würden. Lass uns doch gemeinsam in Württemberg äh, Weinwerbung machen, aber bitteschön, ähm, lass uns dann konstruktiv sein und auch fair sein. Jeder zahlt dann seinen Hektarbeitrag beispielsweise, beziehungsweise seinen Literbeitrag. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man den Beitrag erfasst aber es muss dann auch so sein, Trittbrettfahrer sind nicht erlaubt, bitte schön. Trittbrettfahren, sprich von der Werbung profitieren, aber selber nicht zahlen oder nicht zahlen und mitreden wollen, das kann natürlich nicht gehen.
1: Hm. Ja gut, es wird auch das Argument geben, wenn die Werbung so ist wie im Moment, dann muss ich da nicht Trittbrett fahren, sondern ich muss mich davor schützen.
0: Na, das, kann, das kann man ja nicht. Also wenn wir eine Kampagne ausstreuen, egal wie viel Budget dahinter ist, die Kampagne, die läuft. Ja, ja, klar. Und äh, dann müsste ich ja Gegenwerbung, also davon reden wir nicht. Also schützen davor ja. kann ich ja kann ich mich nicht. Ich kann nur eins machen, ich kann nicht mitmachen. Ja. Ich kann sie vielleicht sogar schlecht reden, aber das ist nämlich Quatsch. Jeder hat andere Sachen zu tun. Ja? Und äh, das ist ja Quatsch, wie manche manche Kollegen sagen auch, wie kann denn äh, der VDP-Adler, das, das Ding ist sowas von lächerlich alt, äh, alt hergebracht, aber was, was, was bilde ich mir ein, so eine Diskussion zu führen? So ein Quatsch. Das ist doch, der VDP ist ein Club und die haben ihren Adler. Lass doch den Adler Adler sein. Das interessiert mich doch begleiten. Das kann, wenn ich persönlich der Meinung wäre, dass das Ding veraltet ist, dann kann ich das denken. Aber ich würde jetzt nie irgendwelche Mühe dafür verwenden, das Ding schlecht zu machen. Ich habe viel mehr Arbeit damit. Ganz ehrlich, Diego. Wir haben doch alle in der Weinwirtschaft mehr Arbeit damit, unsere Energie konstruktiv für was Neues, für eine eigene Initiative, wo ich mich positioniere als freier Vermarkter, als Weinbaubetrieb, als Kellerei, als Genossenschaft. Wenn wir die Energie da reinstecken, da ist schon viel gewonnen. Ja, Denn leider bei uns auch in der in, in unserer Branche, du hast ja jetzt ein Spiel gebracht, wird sich also trefflich echauffiert und gegen andere geredet. Und aus meiner Sicht...
1: Das ist ja auch einfacher, so zu machen.
0: Genau. Es ist einfacher. Kritisieren kann ich immer, ja. aber es selber besser zu machen. Ich lade die Kollegen nochmal, ich sage es öffentlich in die Runde, ruft mich an, laufender Weingärtner Marian Korb, ruft mich an, wenn ihr gern bei der Württemberger Weinwerbung mitmachen wollt. Ich werde dafür sorgen, dass ihr gehört gehört werdet. Und wir würden eine Branchenorganisation auf neue Füße stellen, auch in Württemberg, wenn wir hier einen offenen Dialog hätten, ja, gerade zu diesem Thema.
1: Punkt. Punkt. So, letzte Rubrik, also Punkt 1. Wir machen jetzt mal einen auf. Es ist nämlich schon nach eins <lacht> und es ist weiter. Rettet den Mittagswein hier. Rettet <lacht> den Mittagswein, absolut. Ähm, ich würde gerne in die Produktentwicklung reingehen, weil ihr seid ja schon sehr progressiv unterwegs. Also was ich wirklich abgefahren finde: ähm, Die Hälfte der Winzer, mit denen ich spreche. Tut sich schwer, mir zu erklären, wofür Petnat steht als Abkürzung, mhm. während ihr einen auf den Markt schmeißt. Mhm.
0: Der wenig Absatz hat. Äh, es ist ja in Berlin und in den skandinavischen Ländern, Kopenhagen beispielsweise, äh, ist ja Petnat mittlerweile wirklich groß als Schaumwein. In Berlin gibt es einen, darf ich dir mal einen Syrah rübergeben kommen dann noch mal drauf zurück äh, ja wir haben das auch gemacht äh, in Petion Naturel ich darf auch äh, sagen wie man es ausspricht aber es geht ja hier drum ähm, ein, eine Kategorie Schaumwein zu ähm, erzeugen, die dann spannend ist, weil es eine ganze, ganz andere Aromatik hat, weil sie eben im, im Grunde ähm, auch ein bestimmtes Publikum damit erreicht. Das sind ja dann keine in der Regel fruchtbetonten, typischen Perlweine. spektakuläre
1: Reilweine Wertschöpfung.
0: Ohne spektakuläre Wertschöpfung, weil man eben den äh, Vergehungsprozess nur einmal hat. Also es hat tatsächlich ein, äh, gewisse Vorteile. Wir haben auch keine Agraffe drauf. Ähm, insofern, oh, der Wein müsste noch ein bisschen atmen. Wir haben jetzt mhm. ganz frisch aufgemacht. Ähm, aber wir haben es hier mit einer Nische zu tun. Also Diego, wir können das auch, wir machen das auch gern. Äh, unser Michael Böhm, äh, unser leitender Kellermeister, hat das als persönliches Projekt, äh, ist, ist, ist das Projekt angegangen. Und wir haben da dafür äh, Kunden, ich darf dir versichern, das sind unter 5.000 Flaschen, die wir vermarkten von unseren 8 Millionen. Es ist ein Nischenthema. Es ist mir aber wichtig, es ist mir ganz enorm wichtig, dass wir auch als größerer Betrieb, ich sage nicht Genossenschaft weil in dem Fall sage ich nur größerer Betrieb, wo wir die Verpflichtung haben, weil wir diesen Trauben- und damit Weinzulauf haben, wir haben die Verpflichtung, große Mengen jedes Jahr zu vermarkten. Aber wir dürfen nicht über diesen prozessualen Druck Trends verschlafen, weinbauliche Methoden und auch Weinerzeugungsmethoden verschlafen. Und es könnte ja sein, dass Petnat ich vereinfache jetzt mal kräutrigere Schaumweine, ganz trockene, kräutrige Schaumweine, die eben keine Primäraromen, sondern eher dahinterliegende Aromen vorbringen. Wenn das mal eine große Welle werden sollte, sollten wir es auch wissen. Und wir wollten auch wissen, wie man gescheiden Pet macht. Wir haben es versucht und wir haben es auch geschafft und wir sind da ganz stolz drauf. Aber es wird betriebswirtschaftlich jetzt unser Betrieb nicht verändern. Es ist eine ideelle, wenn du so willst, Thematik, dass wir uns neuen Trends stellen, hm. dass wir Zielgruppen erreichen, die sagen, hoppla, also jetzt laufe der Weingärtner, ob Genossenschaft oder nicht, irgendwie, habe ich schon mal gehört, großer Betrieb, oh, guck mal an, da gibt es einen Pet äh, lass mal gucken, Hey, und was? Und die haben einen Wermut, einen Muskateller Wermut auch, und was haben die gemacht? Und die haben einen Wein im Whisky Fass, äh, äh, bringen die raus, da haben wir, sind wir ganz schnell bei jemandem, der versteht, dass wir auch eine ganze Reihe Weine über 10 Euro, Stichwort Wertschöpfung, Stichwort Spaß im Glas für Kenner, haben, die wir vielleicht so an uns binden. Und da bin ich dann doch wieder bei der Betriebswirtschaft, weil ich dann Zielgruppen anspreche, die mir auch wirtschaftlich gut tun. Die werden keine Millionen kaufen, das sind auch keine Millionen von Menschen in dem Fall, aber sie stehen für ein bestimmtes Produktsegment. Und so eins haben wir gerade im Glas. Ich wollte dir ganz kurz... Ich, 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 ich ja, will, ja, will
1: da noch ja, ein bisschen drauf... Ja, okay. <lacht> Ich finde PetNut ist eines der interessantesten Produkte in der Reihenbranche. Also erstens, mir schmeckt ganz gut. Und zweitens, ähm, betriebswirtschaftlich. Mhm. Wenn ich Petnat google und dann die ja. Shopping-Ergebnisse mir durchgehe, komme ich auf eine Art Durchschnittspreis von 15 Euro. Ja. Wenn ich mit modernen, jungen Weinhändlern spreche, so Typ mhm. Basecap und mhm. gute Musik mhm. im Laden, mhm. der sagt, bei mir kommen die Studenten rein, die kaufen mhm. den für 15 Euro, die kaufen den auch manchmal für 20 Euro, die kaufen den Naturwein für 20 Euro. Mhm. Da gibt es einen Markt, der ist ausgesprochen lukrativ und der gibt Winzern, die sich mhm. im Moment so ein bisschen gegen das Thema AP-Prüfung stellen, mhm. Wirtschaftlich mhm. recht. Okay. Ähm, ja, die, die kriegen ja. Wein einfacher, höherwertig verkauft. Ja. so Wenn der Petna im Durchschnitt für 15 Euro läuft, mhm. ist es nötig, ihn für 1180 einzulisten. Und ich bin jetzt schon sehr glücklich, mhm. dass er hier zumindest zweistellig ist.
0: Ja, 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 ja. Nee, das ist, das ist jetzt die Frage. Also, ich meine, es ist, wie gesagt, es ist eine Nische. Wir haben, wir haben dort, wenn ich wenn ich in in unserem strukturierten Weinmarkt, wir haben ja darüber gesprochen, rund 8000 Vermarkter, wenn ich jetzt ähm, in, in der kleineren Struktur bin, nicht bei Großbetrieben, dann kann ich ja ähm, tatsächlich über Nischenmärkte sogar meinen Betrieb auslasten. Wenn ich ein Spezialist für Petnat werde und habe auch noch einen guten Vertrieb in Berlin, um das ja. mal ganz konkret zu machen, ja. dann kann das durchaus sein, da bin ich voll bei dir, dass ich dann und gerade wenn ich ihn schön auspreisen kann, weil der Wettbewerb auch Anders ist, Beispiel, ich mache ein, natürlich, ich kann in der Gastronomie als ja. Essensbegleiter, es ist ganz spannend, ich kann auch höhere Preise aufrufen. Und wenn es mir dann gelingt, 5000 Flaschen zu verkaufen, dann ist ja für einen kleinen Betrieb, ist das ja ein Riesenerfolg. Ja. Nur, es ist kein Rezept für große Betriebe. Es ist für große Betriebe deshalb kein Rezept, weil der Markt nicht schnell genug wächst. Und ich, wir können jetzt trefflich spekulieren, ich bin das, ich bin ganz klar. Ich bin der Meinung, dass Pet Nat den Zenit schon überschritten hat. Schon überschritten hat. Wir sehen im Moment auch bei unseren Handelsvertretern, auch in der Richtung Gastro, wir sehen noch ganz, ganz wenige Peaks. Hm. Es sind halt Diego Susit, ist natürlich unsere Branche. Es sind schon viele Player am Markt. Ja, wir haben einfach Wettbewerb. Und es gibt einige, die haben sich darauf spezialisiert. Und die haben auch, jetzt bin ich bei dem Thema Wettbewerbvertrieb, die haben es auch optimiert. Die haben die top Gastronomie schon, sag mal unter Vertrag. Ich bin auf der Speisekarte, auf der Weinkarte. Ich bin schon gelistet. So und irgendwann mal ist der Markt voll. Außer wenn das jetzt kommen würde, dass sozusagen die Welle der Petnats über die breite deutsche Bevölkerung geht. Aber da bin ich nochmal zurück. Wir haben einfach auch eine Situation. Es tut mir leid. Wir können auch an, wir können auch darüber diskutieren, warum so viel Nutella gegessen wird, Zucker aufs Brot. Können wir diskutieren? Ist das, äh, ist das, äh, gesundheitlich gut? Ist das, welche Aromen hast du da auf dem Brot? Es ist hauptsächlich Zucker, ja? Und das Zeug läuft. Ich bringe dabei, dass es einen Grund gibt, warum primär Aromatik, aromatische Weine in der Hauptsache, die sind zugänglicher, die schmecken, so. Und das ist nun mal der Markt, ja? Nur um das nochmal trennscharf zu machen. Es ist, Süße ist ein Geschmacksträger. Fett ist Geschmacksträger. so. Aber ich bleibe mal bei der Süße. Und bei Fruchtaromen, eine schöne Süße, sie kommen durch Frucht. Und das haben wir nun mal in der Traube und da sind wir auf dieser Straße. So. Und wenn wir jetzt unterscheiden, sekundär tertiär aromen die wir dann in der Regel dann auch beim Petner drin haben, das ist alles schön und gut. Wir kriegen da aber keine Mehrheit auf der Zunge. Deshalb ist es kein Volumenthema für ganz große Betriebe. Ja, egal welche Betriebsform, auch ein, eine größte Weinkellerei eines Weinguts wird, wenn sie mehrere hunderttausend Flaschen verkauft, wird dich im Betrieb auf Petnat umstellen können, weil es wird nicht die Nachfrage geben. Aber ich schließe den Kreis nochmal. Wir machen Themen, weil wir auch Leidenschaft drin haben. Wir haben jetzt hier einen, einen, einen Keller Mundelsheim, Syrah im Glas, im Barrique gereift. Du darfst ihn jetzt probieren. Das ist, äh, macht uns ganz viel Freude. In, in der nächsten Woche ähm, kriegen wir da einen ganz tollen Weinpreis. Ich sage noch nicht, welchen, aber einen ganz, ganz bedeutenden Rotweinpreis. Einen. könnt
1: googeln. Ja, Ihr ja könnt googeln. Liegt ja dann in der Vergangenheit. Liegt dann
0: in der Vergangenheit. Also er kriegt den Wiener-Deutschen-Rotweinpreis. Ähm, äh, das ist äh, unsere Edition Unicus. Ernte 19. Das war ja das zweite heiße Jahr, was aber ein bisschen schwieriger war als das 18er-Jahr. Niedrigem Alkohol, 13 mhm. typische Syrah-Note, ist, er hat, er hat so die, die, die schwarze Johannisbeere, mhm. die wir beim Syrah kennen, aber er kommt so aus der, er geht, er geht so in die französische Richtung, also nicht in die New World Syrah, nicht, nicht in diese nicht, Full Shiraz, Steam, so. ja, genau, kein mhm. Shiraz, nicht diesen Full Steam und auch nicht mhm. diese Fruchtsüße. Er ist völlig durchgegoren, also keine, kein Restzucker.
1: Kannst du drauf, oder?
0: Ist bei uns, ähm, im Segment kann man auch sagen, ja, können wir uns leisten oder machen wir es falsch. Das ist, Stell das mal offen in den Raum. Äh, kostet knapp 17 Euro. Ist das zu günstig? Ist das zu teuer? Kann man jetzt trefflich drüber streiten. Sorgt äh, in dem Fall, das ist ja Premium-Programm. Also unsere Winzer kriegen hier eine äh, teilweise garantierte Auszahlung ähm, äh, neben dem dem Kilopreis. Und ähm, er sorgt äh, dafür, dass man besonders äh, auf den Weinberg achtet, wird so bonitiert auch, er wird, wird angeschaut. Und äh, von der Stilistik haben wir hier mit unserem Kellerteam in ähm ihn ausgebaut. Ähm, das ist nicht nur Erstbelegung, da ist auch Zweit- und Drittbelegung dabei in der Regel, aber die Zweit- und Drittbelegung sind auch äh, vor Verwendung war schon, war schon äh, Syrah. Wie gesagt, der französische Stil. Und wir haben, sind hier ganz froh, dass wir hier einfach auch äh, noch mal das Thema im Wettbewerb haben. Es sind Weine, ich meine, das ist jetzt auch ein Wein, der mir halt super gut gefällt, äh, einfach von der von der Finesse her, weil ich der Meinung bin, dass, dass wir hier auch ein Stück weit, wir dürfen ja auch mal ähm, in die Bereiche, in, in, die, in, die, in die Weinbereiche hinein ähm, uns entwickeln, von der Önologie her, die keine großen Mengenträger für uns sind, die aber Leidenschaftsträger sind. Was machen wir ja, also Insofern äh, freut mich, wenn er dir die auch, auch gefällt, äh, haben wir jetzt mal gezeigt. Aber es bleibt dabei, die Kaskade bei uns bei über 170 Artikeln, die wir im Sortiment mhm. haben. Ja. Wir, wir brauchen eine betriebswirtschaftliche Grundauslastung. Teil davon ist noch die Literflasche, die bei mhm. uns schon relativ teuer ist. Ich habe es ja begründet, Württemberger Liter sind ja deutlich teurer als im Schnitt die Literflaschen. Das ist eine Grundauslastung. Darüber baut sich eine Pyramide auf. Über 60 Prozent sind bei uns ja drei, vier Liter Flaschen. Und wir haben ein, ein 10-Prozent-Segment, wo wir deutlich über 10 Euro verkaufen. Und innerhalb dem wir uns auch immer wieder mit neuen Themen befassen. Wir haben vor sechs Jahren als einer der ersten äh, vom, vom Kirk Bauer in der Pfalz, der hat die nymblow vertretung also das Betonei gekauft, das Große, und haben experimentiert in den ersten zwei Jahren mit Grauburgunder. Haben wir festgestellt, dass im Betonei der Ausbau Silvaner sich gut eignet. Also er wird ausgebaut tatsächlich in dem Betonfass. Wir haben eine eigene Konzept, also Submarke unterhalb der Laufener Weinkärtner. Betonik heißt der, gegründet. Wir waren da von vornherein auf 12-Euro-Segment. Sofort, also über 10 Euro. Ganz durchgegorener Silvaner, der auch noch die Silvaner-Typizität hat. Aber das macht ja was, das, das Fass hat eine andere Sauerstoffdiffusion, ja, das hat eben keinen Holzanteil. Das sind so Themen, wo wir uns herangetastet haben und wir haben da ein Publikum dafür auch. Ja, wir haben nun mal in Deutschland zum Glück so eine offene und transparente Wettbewerbswirtschaft. Ich habe hier Kunden, die kommen in unsere Minotheken und die kommen speziell in dem Fall, sage ich jetzt mal, wegen vielleicht einem Petnat oder jetzt ein Betonik und gehen dann, ähm, am nächsten Wochenende in den Weingut. Ja, und kaufen, Kuchen. kaufen tatsächlich einen Weingut einen Wein. Ja, Boah, bitteschön. Den würde ich Hausverbot haben. Ja, sicher so hätten wir das früher gemacht. Ja. Und ich sage herzlichen Glückwunsch, wenn Sie zu mir reinkommen und fragen, ja, ja wo, wo kriege ich einen Best Deal Weißburgunder als äh, ja, also. sogar nur als Gutswein, unterste Pyramide von mir aus, von dem Club da mit diesem Adler dann, dann wüsste ich einen Kollegen in Heilbronn, wo ich sie hinschicke. Verstehst du? Hm. Also wir reden hier geben und nehmen und ich kann eins machen, ich kann sagen ausgrenzen und schlecht reden. Das, das ist ein Weg, das oder ist nicht mein Weg. Markus. Und ich schicke, oder ich schicke in dem Fall mal jemanden, oh du bist das du hast das gleich geschnallt, ich schicke es zum, zum, zum Markus Trautz und ja. sag pass mal auf, so jemand wird es mir aber danken. Wenn Der wird merken, ich, der hat verstanden, was ich gern mag. Und da gehe ich nochmal wieder hin. Und er hat bestimmt wieder was Interessantes. Dann habe ich jemand glücklich gemacht. Und, und das kannst du auch auf ein niedrigeres Level ja. ziehen. Nee, bin,
1: bin ich völlig bei dir. Ich sage das den Vincent auch immer, ja. wenn, du, wenn du einen Lieblingsgastronom im Ort hast ja. und der weiß, dass du eine bestimmte Art von Essen magst und dann sagt er dir, hör mal da hinten drei Orte weiter, gibt es ein anderes ja. Restaurant, das ja. wird dir auch schmecken. Mhm. Dadurch hört er nicht auf, dein Lieblingsgastronom zu sein. Ganz im Gegenteil. Absolut. Das festigt seine Position. Also wenn wir uns gegenseitig weiterempfehlen, so ähm, mit Respekt auf deine Zeit, müssen wir das Ganze hier ein bisschen zum Abschluss bringen. Ähm, ich habe noch äh, eine Frage, die geht eigentlich thematisch jetzt hier nur weiter, das hier, also diese Experimentalbeine, die hier auf ja. dem Tisch stehen, die sind ja deutlich in dem über 10 Euro ja. Preisbereich, was haben die für Produktlebenszyklen bei euch mhm. und wie läuft die Produktentwicklung in dem freak und, und ja. in dem basis -Sortiment.
0: Ja, gut, gut ich fange mit dem basis an. Ich hatte ja hatte die Brigitte erwähnt, da haben wir drei Jahre entwickelt. Es ist, das ist ja ein, ein Kooperationsprodukt, ein Co-Branding. Da hast du es dann mit einem Verlag zu tun, die haben dann eine Rechtsabteilung, da machst du einen Vertrag, dann darfst du die Marke Brigitte auf die Flasche bringen. Dann wird entwickelt, beziehungsweise wird an dem Vertrag gearbeitet, was ist die Lizenzierung, solche Themen. So, dann wird eine, ein Produkt entwickelt. Und in dem Fall ist es nicht nur ein Grafiker, der sich hinsetzt. Da wird ein Briefing geschrieben. Also ich schreibe dann das Konzept. Welche Zielgruppen wollen wir erreichen? In dem Fall wird auch noch mit dem Partner abgestimmt, nämlich der Redaktion. Dann, wird ein, dann werden die ersten Entwürfe gemacht. Dann werden die auch mal getestet. Das haben wir auch gemacht. Dann äh, gibt es ein Programm, in dem Fall, ähm, nenne ich mal das Stichwort ProWein. Mhm. Äh, wir sind hier zum Glück jetzt dieses Jahr aus der Pandemie raus, in dem Sinne, dass es wieder ProWein gab im Mai. Wir hatten den Termin, wir haben im Mai diesen Jahres äh, auf der ProWein und den Handelspartnern dann den, den, die beiden Brigitte Weine, den Kau weißburg und den Muscateller Rädchen vorgestellt. So, das hat drei Jahre gedauert. Das ist so ein typischer Prozess, auch bei der Lesestoffentwicklung zwischen 2015 und 2017. Das hat zweieinhalb Jahre gedauert, weil wir, da geht es ja um Volumenpotenziale. Wir wollen da auf Volumen und da müssen wir die Dinge richtig machen. Da gehört auch eine Marktforschung dazu. Da gehört eine gescheite Produktentwicklung dazu. So wie es ein Markenartikler, obwohl wir ja viel kleiner sind. Wir sind nun kein Unilever, kein böser Nestle. Und wir sind auch kein Constellation Brands oder kein Gallo, den auch mal als Familienunternehmen aus USA Familienkonzern, egal, da ja, sind wir nicht. Das heißt, wir müssen viel selbst machen. Trotzdem, die Marktgesetze gelten. Ich kann Trial-and-Error-Marketing machen oder ich kann auch ein Stück weit Marktforschung machen. Wenn ich Marktforschung mache, brauche ich sechs Wochen Zeit, muss ich Verbraucher befragen. Ja? Habe ich schon wieder sechs Monate, äh, sechs Wochen mindestens Zeit. Das macht so einen Prozess länger. Da sind wir bei einer Markenentwicklung. Und eine Markenentwicklung am Ende heißt auch hohe Distribution. Das Ziel ist ja, eine hohe Distribution zu erreichen, nationale Distribution im Einzelhandel, im breiter angelegten Fachhandel, im filialisierten Fachhandel. So, und da brauche ich Jahre. Wenn ich jetzt im Spezialsegment bin, nehmen wir mal unsere Initiative, unsere Jungwinzergruppe, du hast da gerade den, den Riesling. Die haben irgendwann mal gesagt, okay, wir, wir, wir kommen aus der Rotweinbereitung, typischerweise Schwarzriesling bei uns, weil wir sind eine Burgunder-WG, wir sind ja gar nicht Trollinger-getrieben. Ist sowas
1: top-down oder ist es bottom-up bei euch?
0: Das ist, das ist in dem Fall, ja,
1: ähm, du kannst
0: sagen, es war äh, bottom-up, weil bottom-up nochmal erklärt, dass einzelne Mitglieder eine Idee hatten. In dem Fall einzelne junge Mitglieder hatten eine Idee, lass uns doch mal gemeinsam was Junges machen. So. Top down dann doch, weil mein Vorgänger, muss ich damals sagen, und die Vorstände vor meiner Zeit, das ist die initiative gibt es jetzt seit ja zwölf Jahren, die haben dann top down gesagt, Mensch, warum denn nicht? Die müssen es ja auch erlauben, sozusagen, ja, weil in der Genossenschaft können nicht einzelne
1: Mitglieder hier reinmarschieren und irgendwelche Produkte machen. Es muss ja gut ja klar, dass die Entscheidung getro ja. oben getroffen wird, das ist klar, aber wo die ja. Initiative herkommt. Die kam, das die kam, das heißt. von der, ja. da, da war eine
0: Gruppe Junginitiative, die haben gesagt, lass uns mal gemeinsam was machen. Ja. Und wir waren mit einer der Ersten, heute gibt es viele in Genossenschaften, viele Jungwinzergruppen, auch in kleinen Kellereien, auch in Erzeugergemeinschaften. Und natürlich gibt es ganz viele Jungwinzer als ja ganz klar. Die, unter diesem Thema Jungwinzer, das ist ja nur ein Attribut, dass man sagt, man ist jung, man hat neue Ideen und man macht... Jungwinzer zieht. Zieht, ja. zieht bei ja. uns auch. Aber da ist der Lebenszyklus, in dem Fall der Entwicklungszyklus, kürzer. Der Lebenszyklus, möglichst lang. Lebenszyklus heißt ja auch betriebswirtschaftlich in der Regel, dass man dann länger von einer Produktentwicklung profitiert in dem Sinne, dass es das Produkt etabliert ist und dass ich zwar neue Jahrgänge reinbringe ja, und es aktualisiere. Ihr habt ja den Vorteil,
1: dass ihr auch neue Jungwinzer habt.
0: Genau. Ist interessant, dass du sagst, wir haben bei der Initiative ähm, auch schon ein Jubiläum gefeiert, zehn Jahre Jubiläum und wir haben da tatsächlich, wir da haben eine Grenze. Alte Jungwinzer
1: sind ja Jungwinzer-Senioren bei uns. Müssen ich. sie ja genau. Denn bei uns,
0: wir haben mal, halt kann man sagen, willkürlich haben gesagt, mit 39,9 Jahren umgerechnet. Also wenn du 40 wirst, ja. scheidest du aus. Und wir haben jetzt ganz viele Anfang 20er. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, pass mal auf, wir wollen gerne mal einen hochwertigen, halbtrockenen Wein machen. Einen. Und da haben die Alten gesagt, also die Alten, die 38-Jährigen, gesagt langsam. Aber äh, wir wollen nicht, dass der so aussieht wie die Initiative Es ist Vinitiative. Wir machen aber eine eigene Untermarke. Und wir haben dann lange entwickelt. Und wir haben Rebkind entwickelt aus einer Piwi-Sorte. Cabernet Blanc, Riesling, aus Gartella, also eine dreier QW, aber stark PV-orientiert. Pi das war auch intellektuell wichtig bei der Gruppe. So. Also du siehst, da kommt die, da ist Dynamik. Jetzt gibt es also ein Rebkind bei der Initiative. Aber um das beispielhaft zu sagen, diese Entwicklung hat sechs Monate gedauert. Die Idee, es muss natürlich ein Jahrgang dazwischen. Hey, die, hey, die Trauben müssen ja wachsen. Ja. Es ist, in dem Fall hat es gepasst. Das war nur ein halbes Jahr, weil man wusste schon, welche Flächen man nehmen will. Äh, denn wenn ich ganz neu anfange, müsste ich ja sagen, ich muss erstmal eine Rebfläche pflanzen. Dann habe ich Standjahre ohne ohne Ertrag und dann dauert das ja immer vier, fünf Jahre, sechs Jahre, bis dann die Rebflächen der Rebbestand so alt ist, dass dann auch gescheite Trauben kommen. kommen. Ja, aber ich nehme das nochmal zurück. Eine Besonderheiten wie, wie ein, eine Neuentwicklung, ein Pet Nut oder ein Wermut in der Kooperation oder ein Jungwinzerwein deutlich kürzer, weil wir diese ganze Systematik, dass wir alles richtig machen wollen, bis hin zu Marktforschung bei den Verbrauchern, bis hin zu ganz großer Distribution an den Handel, müssen wir nicht machen. Es ist dann, ich sag's mal so, wie es auch vielleicht viel üblicher ist bei Selbstvermarktern, es ist Versuch und Irrtum, Trial and Error. Wenn das Etikett was Gescheites ist, dann merken wir es schon, ansonsten ändern wir das Etikett oder wir stellen den Artikel wieder ein. Deswegen machen wir keine Marktforschung. Die Marktforschung ist, indem wir es auf den Markt bringen und gucken, ob es geht. Verstehst du, das ist ja in der Regel so, was wir im Mittelstand in der Weinwirtschaft machen. Ja. Nur wenn wir auf Marke gehen und wenn ich eine Kooperation mit dem Kuna und Jahr Verlag mache über eine Nutzung markenrechtlich des Labels Brigitte, was es seit Jahrzehnten gibt, wo die einen Anspruch darauf haben, dass wir da was für bezahlen, dann muss ich ja betriebswirtschaftlich vorsorgend schon dafür sorgen, das muss laufen. Und wenn wir uns heute das anschauen, natürlich freue ich mich, dass ich dann... Mundus Vini Gold beim Grau-Weiß-Burgunder ziehe, in dem Fall, weil dann habe ich auch noch mal eine Referenz im Reinverkauf. Aber am Ende, dass der Wein da drin schmecken muss für den Zweitkauf, ist höllisch wichtig. Es ist die Voraussetzung, der muss gut sein. Und ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich, dass da ein Mundus Vini Gold bei 6-Euro-UVP-Wein rauskommt, ja. Aber vorneweg muss ich alles sicherstellen, dass mein Investment in die Markenentwicklung, in die Kooperationsmarke, in dieses Co-Branding, in die Werbung, die ich da mache, dass es auf jeden Fall richtig ist. Und deshalb dauert es deutlich länger. Und das ist die Verantwortung eines, ich sage es nochmal Diego und Großbetriebes. Und hier ist Genossenschaft eher ein Großbetrieb, auch wenn ich wieder einschränke, wer bitteschön sind wir in, allein in Deutschland, wo Großkellereien über 300 Millionen Flaschen füllen. Wer sind wir bei 8,x Millionen? Ja, also einfach, dass wir die, Realizio dass wir die Relation wiederherstellen. Hm. Ich bezeichne uns nicht als Großbetrieb und nicht deshalb, weil ich kokettieren will als Kleinstwinzer, sondern weil ich einfach sage, rein betriebswirtschaftlich von unseren Strukturen sind wir als typische größere Genossenschaft nicht in der Lage, nicht in der Lage, im Preiswettbewerb mitzuspielen. Das können wir nicht, dann würden wir unsere Traubengelder ruinieren.
1: Gut. Wir bringen das Ganze jetzt zum Abschluss, und zwar ähm, in der Diskussion um mit und über die Genossenschaften wird ja in der Regel ein sehr negativer Fokus gesetzt. Also, es ist ja leichter zu meckern. Nee, ja? In der Regel auch, ich sage ich ihn, aber nicht, auch ich, komm, ich. Komm, Ja, okay. Aber auch ich komme hier mit den, mit den mhm. Vorwürfen an, weil es als andere, Brancheninsider. Ja, es sind interessantere mhm. Gespräch ja, Gesprächsthemen. Ja. Ja. Ähm, du als äh, jemand, der jetzt wirklich tief hier in dieser Genossenschaftsthematik drinsteckt. Was sind Themen, die vielleicht übersehen werden, die man ein bisschen mehr in den Fokus rücken sollte, wenn man über Genossenschaften spricht und nachdenkt.
0: Ja, es, vielen Dank, dass du das, das, das Stichwort nennst. Also wir haben es ja ein, ein, ein Stück weit mit, mit einer nur brancheninternen Diskussion zu tun. Ich kann es aktuell nur deshalb wiedergeben. Wir wissen, dass vom, vom Deutschen Reifeisenverband, Stichwort Reifeisen ja die Urgründung, waren ja nicht nur Warenerzeugergenossenschaften, sondern tatsächlich Banken, Finanzgenossenschaften. Wenn wir in Deutschland den Begriff Genossenschaften abfragen, kommt in der Regel Bank
1: und Elektro. Jetzt Elektro,
0: Energiegenossenschaften, durch Finanzkrise, wo die Genossenschaftsbanken 2008, 2009 super durchgegangen sind, weil sie keine faulen Kredite draußen hatten, über ihre Struktur, positiv belegt. So, sind wir uns einig. Energiegenossenschaften, Ärztegenossenschaften, Bankgenossenschaften, positiv belegt. So. Wir innerhalb der Weinbranche sagen, aha, Knossenschaften, ja, das sind ja Großbetriebe und es waren mal 600, sind es 130. Die sind da irgendwie runter, die sind verschmolzen, korrekt gesagt, also fusioniert, verschmolzen. So, irgendwie, und das ist hergebracht Und das ist dann Traubengelden, das kann man vergleichen. So, da gibt es alle möglichen Zuschreibungen. Ja, da gab es auch eine Konzentration. Ich sage es nochmal, die ist wesentlich geringer Also im Bereich Weingüter. Die sind viel schneller gestorben. Ja, Aber auch wir haben dramatische Veränderungen. Und wir sind in der Regel etwas größere Betriebe und einige von uns, das nehme ich gern auf uns, haben manche Zeit, Zeichen der Zeit verschlafen. Vielleicht im Portfolio, man ist zu sehr Erzeugermarke geblieben ohne Innovationen auf die Erzeugermarke, die die, die oder regionale bei oder bei der Maiserhitzung dass man keine durchgegonnen, ja, ja. äh, ähm, Weine gebracht hat, dass man, dass man auch äh, keine Maischigärweine entwickelt hat ähm, für dieses Marktsegment, was ja durchaus lukrativ ist. So, das ist eine Zuschreibung, aber dass die, ich, ich will nur den Punkt machen, dass dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel gar nicht wissen, was eine Wintergenossenschaft ist, außer wenn sie daneben wohnen oder die Tante Mitglied ist. Sie, sie haben gar keine Vorstellung. Es ist in Weingut, ganz viele laufen bei unserem Weingut oder irgendwie Kellerei. Es gibt auch Menschen, die, die, die sagen nicht Weingut, die sagen Kellerei. Ja, die haben gar keine Vorstellung, was typischerweise Weinrecht Kellerei heißt. Ja, das ist mir auch völlig egal. Ich bin der Meinung, dass jede Betriebsform, erstmal, man muss entscheiden, will ich die Betriebsform? Unsere Winzer könnten ja auch sagen, unsere Erzeuger, wir, wir treten alle aus, wir machen eine Erzeugergemeinschaft oder wir werden alle selbst vermarkten, haben wir 1100 Weingüter in laufen und geben. Viel Spaß! Könnt ihr machen. Könnt ihr ja machen. Wir zwingen ja niemanden. ja Die haben einen Grund, warum sie bei uns sind. Und wir müssen uns in jeder Betriebsform immer darüber unterhalten, ob es noch die richtige ist, für mich passend. Also alle unserer Mitglieder müssen das immer wieder überdenken, sonst können sie ja innerhalb von zwei Jahren raus. so Und du hast diese berühmte Zuschreibung angesprochen innerhalb der Branche. Und äh, da sage ich ja, das kommt sicherlich daher, dass man als Genossenschaften ganz oft diesen Mittelbauch, wir hatten das Thema vorhin ja schon mal abgebildet hat und es ist aber auch ein ganz starker Wettbewerbsaspekt. Der Mittelbauch heißt ja, dass Genossenschaften ganz stark auch im Wettbewerb mit Selbstvermarktern waren und auch heute noch sind, weil die Selbstvermarkter, ich hatte es ja genannt, immer größer werden müssen, damit sie betriebswirtschaftlich. Interessant sind, dass sie ihre Familienübergang hinbekommen von der Erzeugung. Die Rebflächen werden größer, ja. Das heißt, irgendwann kommt es an den Punkt, oh, ich muss auch an den Handel vermarkten. Wenn es an den Handel vermarkten, wer ist denn der, der erste Wettbewerber, der steht? Hallo, die Genossenschaften. Also, Druck auf dem Kessel. Bei uns umgekehrt, das Gleiche. Ich gehe zu einem, zu einer Rebe Südwest, stelle einen neuen Artikel vor und der Einkäufer, in dem Fall die Einkäuferin sagt mir, ach, das ist ja witzig. Da habt ihr neuen Biowein. Super, guck mal, der Kollege, Selbstvermarkter aus der Nachbarschaft, der hat mir gerade einen hingestellt. Und dann sage ich, hoppla, guck mal an, das ist Wettbewerb. Ja, da muss ich mich auseinandersetzen. Ja, Deswegen gehe ich aber nicht her und sage, ah, diese depperten Weingüter, jetzt haben sie es endlich begriffen, dass sie in LEH müssen, sozusagen schlecht reden. Das haben wir ja diskutiert, das bringt mich nicht weiter. Ich muss meine Betriebsform weiterentwickeln und meine Mitglieder müssen entscheiden, ob sie Mitglied sein wollen oder nicht. Sonst müssen sie austreten oder ein Weingut gründen. Ja, also um das nochmal, das ist meine pragmatische Haltung dazu. Mhm. Ich bin natürlich, das, ich denke, das kommt. Ich bin überzeugt, dass die Genossenschaft, als ich nenne es mal aufgehübscht, mehr Familienbetrieb eine Zukunft hat. Mhm. Aber auch nur dann, Diego, wenn sie sich dem Markt stellen. Es kann nicht sein, dass ich Business as usual, also jedes Jahr das Gleiche mache, meine neuen Jahrgänge reinhole, ob das in Württemberg mein TL ist und natürlich auch ein paar neue Rebsorten und mein Riesling und den Grauburgunder. Natürlich, wir bauen alle Grauburgunder an, also Umtrieb ganz viel Grauburgunder. Ja, das machen wir alle, das reicht aber nicht. Ich habe meinen Winzern in der Generalversammlung, meinen Mitgliedsbetrieben gesagt, hütet euch, hütet euch. Denkt nicht, dass Grauburgunder für alle Zeiten die Zukunft ist. Ich sage es jetzt schon. Wir werden in Deutschland eine Grauburgunderschwelle haben und das trifft nicht nur die Genossenschaften. Wir dürfen nicht denken, das ist die Einbahnstraße und wer Grauburgunder hat, der macht das Geschäft. Das ist Quatsch. Ja, Das heißt, alle Betriebsformen müssen sich anpassen. Und es ist schön, dass du jetzt heute hier warst und den Blick auf Genossenschaften hattest, weil ich denke, da gibt's halt Klischees. Manche sind begründet. Und manche sind nur
1: branchenintern, die interessieren mich gar nicht. Ja, manche weil, sind halt ja. die gleichen Geschichten, die seit 50 Jahren erzählt genau. werden. Ja. Und also ich sehe es tatsächlich auch so, für mich als, als Quereinsteiger in die Branche gewinnt eine Sache sehr an Bedeutung, die ich langsam sehen lerne, und zwar die, die Tradition in der Weinbaubranche. Das ist ein Begriff, darüber habe ich mich früher mal total lustig gemacht. Qualität und Tradition steht auf jeder Flasche drauf. Ja. So, langsam komme ich an den Punkt, wo ich sehe, hey, das ist wirklich ein schützenswertes Kulturgut. Und auch die Genossenschaft ist ein extrem schützenswertes Kulturgut an und für sich, weil, wenn man die Genossenschaft jetzt mal von Weinbau getrennt betrachtet, ist es eine... Unfassbar unegoistische Art der Unternehmensführung. Es ist eine sehr langfristige Art zu deinem Denken. Du hast durch diese externe Wirtschaftsprüfung hast du gerade vielleicht ja. im Weinbau nicht, ja. aber insgesamt hast du eine sehr, sehr niedrige Insolvenzrate bei Genossenschaften. Gibt's quasi gar nicht. Ja. Und das sind, das sind, das sind erstmal ja. wirklich tolle Attribute. Und ich meine, man muss jetzt, du sagst, die Leute wissen nicht, was eine Genossenschaft ist. Ich glaube, die Leute wissen schon, wer hier für einen Großteil der Familieneinkommen sorgt. Ja, ja, hier in
0: der Region bin ich bei dir. Das will ich nicht fassen. Ich bin jetzt bei Wanne-Eickel und äh, Berlin-Marzahn ja, oder Dresden oder äh, Rosenheim, wo es eben keine Weinerzeugung gibt. Die wissen es dann nicht. Die ja. denken dann an die Volksbank. Ja? Ja. Aber ich bin bei dir und ich danke dir für diesen für, für, für diesen Appell. Ja, ähm, ich würde mir das wünschen, dass wir hier einen offenen Dialog haben. Ich werbe auch für Mitgliedschaft. Also ich würde mich freuen, wir haben, wie gesagt, hier zwei Kollegen, die Weingut-Selbstvermarktungen haben. Die haben wir übernommen, die Flächen übernommen. Auch alles friedlich. Das war überhaupt kein Stress. Wir stehen aber auch im Wettbewerb. Auch wir. Es gibt auch Mitglieder, die sind nicht zufrieden mit unserem Traubengeld, was wir auszahlen. Andere sind zufrieden. Sie können ja alle gehen, weißt du? Das ja. ist ja Markt. Ja. Wir haben... In Deutschland aber ein Stress. Wir haben den genannten Eingangs, wir haben Druck auf dem Weinmarkt. Wir haben im Moment einen Konsumrückgang. Gerade im Jahr, jetzt sind wir ja gerade im Oktober 2022. Wir haben das Thema Pandemie weitestgehend hinter uns. Wir haben jetzt die Kriegssituation, Energiekosten. Und wir haben einen wahnsinnigen Druck bei den Verbrauchern, Vorsicht beim Geld ausgeben. Ja, das wir haben Ein für
1: das Brokkoli zwei Euro.
0: Ja, und wir haben ja. auch, 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 der Wein wird teurer übrigens, der muss teurer werden. Wir haben dieses Jahr schon die zweite Preiserhöhung draußen. Habe ich heiße Diskussionen dem Handel. Die kennen das gar nicht, dass einer zweimal im Jahr kommt. Ja, so haben wir aber, müssen wir haben. Und wir haben die Situation, dass wir zweistelligen Konsumrückgang haben. Wir werden es dieses Jahr sehen, auch in der Weinmarktbilanz, auch in der Konsumstatistik. Wir werden im Jahr 22. ich hoffe, das wird keine Bild-Zeitung-Schlagzeile, ja, dass jetzt äh, jemand da mithört, weil das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte nicht die Weinbranche sozusagen in der Öffentlichkeit runterreden. Aber wir unter uns müssen das wissen. Wir haben im Jahr 22 einen Konsumrückgang. Wir ja. haben einen Druck auf den Markt und wir müssen allesamt gucken, wie wir unsere Positionierung im Markt finden. Genossenschaft ist eine Betriebsform. Es gibt auch andere, haben wir ausgiebig diskutiert. Und ich bin da einfach für eine für eine gute Wettbewerbstransparenz, auch für ein gutes Umgehen miteinander, weil das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, aber du hast natürlich das Schlusswort, ähm, in deinem Podcast, dass es nichts Besseres gibt als insgesamt gute Stimmung für die Weinbranche. Ich bin nicht beim Verbraucher. Und das kann nicht gut gehen, wenn wir uns selber streiten. Also sozusagen gegen die Briefsformen, gegen die Weingüter, gegen die Kellein, das kann ich Wir brauchen insgesamt gute Stimmung für Wein. ja, Und so schaffen wir das auch gegenüber unseren Konsumentinnen, Weingenießerinnen und Genießer.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Auf bald! <lacht>